0: ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்கள் ஐசா அம்மா இன்றைக்கு உங்களுக்காக ஒரு புது கதையோடு வந்திருக்கேன் அது என்ன தெரியுமா மரியாதை ராமன் கதைகள் மரியாதை ராமன்கிறவர் தெனாலை ராமன் மாதிரி விகிடக்கவி இல்லை ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப புத்திசாலி நிறைய பேர்னால் தீர்க்க முடியாத சிக்கலான வழக்குக்கெல்லாம் சரியான தீர்ப்பை கொடுத்து மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப பிரபலமாக மரியாதேராமன் ராமன் தீர்ப்புகள் ரொம்ப சரியாக இருந்ததுனால இன்னி வரைக்கும் மக்கள் மத்தியில் அது பேசப்படுது அந்த தீர்ப்புகள்னாலேயே மரியாதை ராமனோட பேரும் புகழும் நிலச்சி இருக்குது சரி மரியாதை ராமன் கதைகளை கேட்கலாமா ஒரு ஊரில் நாலு திருடங்க இருந்தாங்க அந்த நாலு பேரும் அவங்க சேர்ந்து கொள்ள பணத்தெல்லாம் ஒரு தோண்டியில் தோண்டினா கொடம் அந்த குடத்துக்குள்ளே போட்டு அந்த குடம் முழுக்க காசு சேர்ந்ததுக்கப்புறம் இது எங்கே பத்திரமாக வைக்கிறது அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்க ஒருத்தர் அந்த குடத்தை எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒரு மரத்தடியில் புதைச்சி வைக்கலான்னு சொன்னார் அவர் சொன்ன யோசனையை முயதி மூணு பேரும் ஒத்துக்கலை இல்லை வேண்டாம் அது பாதுகாப்பாக இருக்காது அப்படின்னு மறுத்துட்டாங்க இன்னொருத்தர் அந்த குடத்தை எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒரு குகைக்குள்ளே ஒழிச்சு வைக்கலாம் அப்படின்னார் அதுக்கு மீதி மூணு பேரும் வேண்டாம் வேண்டாம் அங்கெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் அப்படின்னாங்க இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல அந்த தோண்டியை பத்திரமா வைக்கிறதுன்னு அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய விவாதமே நடந்துச்சு கடைசியில் நாலாவது திருட சொன்னார் நம்ம வழக்கமாக ஒரு பாட்டிக்கிட்ட சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிடுவோம்ல அந்த பாட்டிக்கிட்ட இதை பத்திரமா கொடுத்து வைக்க சொல்லுவோம் அந்த பாட்டி ரொம்ப நேர்மையானவங்க நல்லவங்க அதனால அவங்க இந்த தோண்டியோடு இருக்கிற காசோட பத்திரமா வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அவர் சொன்னது மீதி மூணு பேருக்கும் நல்ல யோசனையாக தோணுச்சு அதோடு அவங்க நாலு பேருமா அந்த குடத்தை எடுத்துக்கிட்டு போய் அவங்க வழக்கமாக சாப்பாடு சாப்பிட்ற பாட்டியோட குடிசைக்கு வந்தாங்க அந்த பாட்டிக்கிட்ட அந்த குடத்தை கொடுத்து பாட்டி இந்த குடத்தில் நாங்கள் நாலு பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி சம்பாதித்த காசு இருக்குது நாங்கள் கொஞ்ச நாள் இந்த ஊரில் வேலையாக இருக்க போகிறோம் அதனால் நீங்கள் இதை பத்திரமாக பார்த்துக்காங்க நாங்கள் எப்போ இந்த ஊரை விட்டு வெளியூருக்கு போகிறோமோ அப்போ உங்கள் கிட்ட வந்து வாங்கிக்கிறோம் ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு நிபந்தனை இருக்குது நாங்கள் நாலு பேரும் சேர்ந்து வந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த தோண்டியை அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கணும் யார் தனியாக வந்தாலும் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கொடுத்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை கேட்ட அந்த பாட்டியும் சரிப்பா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே இந்த தோண்டியை நான் பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நாலு பேர் சேர்ந்து வந்து கேட்டால் தான் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தோண்டியை வாங்கி பத்திரமா வச்சுக்கிட்டாங்க வழக்கம் போல் இந்த நாலு பேரும் பகல் நேரத்தில் பாட்டி வீட்டுக்கு வந்து வேணுங்கிறதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இரவு நேரத்தில் போய் திருட போயிடுவாங்க ஒரு நாள் என்ன பண்ணினாங்க அதே மாதிரி பாட்டி வீட்டுக்கு போய் நல்லா மதிய சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு பாட்டி வீட்டுலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்கிற ஒரு பெரிய மரத்தடியில் படுத்து ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு அந்த வழியாக ஒரு அம்மா மோர் வாங்கலையோ மோர் அப்படின்னு மோர் வித்துட்டு போனாங்க மோரை பார்த்த உடனே ஒரு திருடனுக்கு மோர் குடிக்கணும்னு ஆசை வந்துடுச்சு அவர் உடனே அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு மோர் கொடுங்கன்னு வாங்கியே குடித்தாரு மோர் ரொம்ப ருசியாக நல்லா இருந்துச்சு அந்த வெயில் நேரத்துக்கு ரொம்ப குளுமையாக தாகத்தையும் தனிச்சுது அதனால் அதோட ருசி பிடிச்சி போன அந்த திருட மீதி மூணு பேரையும் கூப்பிட்டு மோர் ரொம்ப ருசியாக இருக்குது நீங்களும் குடிங்க அப்படின்னாரு அவங்க மூணு பேரும் அதே மாதிரி அந்த மோரை வாங்கி குடிச்சுட்டு ஹப்பா என்ன ருசி என்ன ருசி தாகத்துக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்க அந்த அம்மா கிட்ட இருக்க மொத்த மோரியும் நம்மளே வாங்கிக்கலாமா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டார் உடனே மூணு பேரும் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் நம்ம இப்போ அந்த மோரை எங்கே பிடிச்சி வைக்கிறது நம்ம கிட்ட குடமோ பானையோ இல்லையே அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு உடனே இன்னொருத்தருட அதனால என்ன நம்ம பாட்டியாவோட வீடு இங்கே பக்கத்தில் தானே இருக்குது அவங்க கிட்டே போய் ஒரு குடம் மட்டும் கேட்டால் கொடுக்காமையா போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு திருடனை கூப்பிட்டு நீ நம்ம பாட்டி வீட்டுக்கு போய் ஒரு தோண்டி வாங்கிக்கிட்டு வா அந்த தோண்டியில் இந்த மோரை வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அனுப்பி வச்சாரு அந்த திருடனும் அந்த மரத்தடியிலேருந்து கிளம்பி பாட்டி வீட்டுக்கு போகும்போது அவருக்கு திடீர்னு ஒரு யோசனை வந்துச்சு இதுதான் நல்ல சந்தர்ப்பம் இவங்க மூணு பேரையும் ஏமாற்றிட்டு பாட்டிக்கிட்டேர்ந்து அந்த காசு இருக்கிற தோண்டியும் வாங்கிட்டு போயிடுறதுக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணின அந்த திருட வேகமாக பாட்டி வீட்டுக்கு போய் கதவை தட்டினார் பாட்டி வந்த உடனே பாட்டி பாட்டி எங்களோட தோண்டி உங்கள் கிட்டே இருக்குல்ல அதை தாங்க அப்படின்னு கேட்டார் அது கூடனே பாட்டியும் என்னப்பா சொல்கிற நீங்கள் நாலு பேர் சேர்ந்து வந்தால் தானே நான் தோண்டிய தரணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ நீ மட்டும்தானே வந்திருக்க நான் எப்படி உங்கள்கிட்ட தோண்டிய தருவேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு உடனே எந்த புத்திசாலி திருடனும் இல்லை பாட்டி நான் மட்டும் வரல தோ என்னோட நண்பர்களெல்லாம் அந்த மரத்தடியில் தான் உட்காந்துருக்காங்க நீங்கள் வேணால் வாங்க அவங்களையே சொல்ல சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டியை வீட்டுக்கு வெளியில் அழைச்சிக்கிட்டு வர்றாரு வெளியில் நின்றுக்கிட்ட பாட்டி அவங்க மூணு பேரையும் பார்த்து என்னப்பா கொடுக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது அந்த மூணு பேரில் ஒருத்தர் ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள் தான் சொன்னோம் கொடுத்து பாட்டி சீக்கிரம் அப்படின்னு கத்துறாரு மறுபடியும் பாட்டி உறுதி பண்ணிக்கிறதுக்காக தோண்டியவா அப்படின்னும் கேட்குறாங்க அதுக்காக ஆமாம் பாட்டி தோண்டி தான் சீக்கிரம் கொடுத்து விடுங்க அப்படின்னு கத்துறாங்க இதை காதில் வாங்கின பாட்டி வீட்டுக்குள்ளே போய் அந்த காசு இருக்கிற தோண்டி எடுத்துக்கிட்டு வந்து அந்த புத்திசாலி திருடன்கிட்ட கொடுத்து விடுறாங்க அந்த திருடனும் அந்த தோண்டியை வாங்கிக்கிட்டு பாட்டி கண்ணிலையும் அந்த மீதி மூணு பேர் கண்ணிலையும் படாமல் அந்த இடத்த விட்டு வேறு வழியாக அந்த ஊரை விட்டே ஓடி போய்டுறாரு கொஞ்ச நேரம் ஆகியும் அந்த திருடனும் தோண்டியும் வராததை பார்த்த மூணு பேரும் என்ன ஆச்சு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக பாட்டி வீட்டுக்கு வராங்க அவங்க வந்தபோது பாட்டி மட்டும்தான் அங்கே இருக்காங்க உடனே அவங்க பாட்டி தோண்டியை கேட்டோமே ஏன் கொடுத்து விடலை அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு உடனே பாட்டியும் இல்லைப்பா நான் அப்போவே அந்த காசு இருக்கிற தோண்டியை கொடுத்து விட்டுட்டேனே உங்களோட நண்பன் தானே வாங்கிட்டு போனான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட மூணு பேருக்கும் அதிர்ச்சி ஆகிடுது என்னது நாங்கள் சாதாரண தோண்டி கேட்டோம் நீங்கள் எப்படி காசு இருக்கிற குடத்தை நீங்கள் கொடுக்கலாம் நாங்கள் நாலு பேரும் வந்து கேட்டால் தானே தரணும்னு சொன்னோம் நீங்கள் உங்களோட அஜாகிரதையினால எங்களோட காசெல்லாம் இப்படி வீண் பண்ணிட்டீங்களே நீங்கள் தான் இப்போ எங்களுக்கு அந்த மொத்த காசையும் திருப்பி தரணும்னு விதண்டாவாதம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த பாட்டியும் ஏழா பாட்டி அவங்களா இல்லைப்பா நீங்கள் அங்கேருந்து சொன்னதுனால தான் நான் தந்த நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு எல்லாம் மறுத்து பேசுகிறாங்க ஆனால் இந்த மூணு பேரும் அதை ஒத்துக்காம பாட்டியை அழைச்சிக்கிட்டு மன்னரோட அரசவைக்கு போயிடுறாங்க நீதி கேட்க அங்க அரசு வேலை அரசர்கிட்ட நாங்க நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு தோண்டி நிறைய காசை இந்த பாட்டி கிட்ட கொடுத்து வச்சுருந்தோம் நாலு பேர் சேர்ந்து வந்தால் தான் தரணும்னு சொன்னோம் ஆனால் இந்த பாட்டி எங்களுக்கு மூணு பேரையும் ஏமாத்தி அந்த ஒருத்தர்கிட்டே அந்த தோண்டி காசையும் கொடுத்துட்டாங்க இதனால எங்களுக்கு ரொம்ப நஷ்டமாக போச்சு நீங்க தான் இதுக்கு சரியான தீர்ப்பை சொல்லணும் அப்படின்னு அரசர்கிட்ட முறையிடுறாங்க இந்த வழக்க விசாரிச்ச அரசரும் ஆமா நீங்க சொல்றது சரிதான் பாட்டி பண்ணது தான் தப்பு அதனால உங்களுக்கான காசை பாட்டி தான் திருப்பி தரணும் அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்லிடுறாரு இதை கேட்ட பாட்டி அழுதுகிட்டே அரசவேலேருந்து மெல்லமா தன்னோட வீட்டை நோக்கி புலம்பிக்கிட்டே வராங்க நான் இவ்வளவு காசுக்கு என்ன பண்ணுவேன் நான் நேர்மையா தானே இருந்தேன் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து அங்கேருந்து குரல் கொடுத்ததுனால தானே கொடுத்தேன் இது என்ன மாதிரியான தீர்ப்பு இப்படி போய் சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தத்தோடு அந்த பாட்டி நடந்து வந்தாங்களா அப்போது கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்து விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க பசங்க அதில் இருந்த ராமன் பாட்டி பொலம்பிக்கிட்டே போகிறத காதில் வாங்கினாரு பாட்டியை உட்காந்து வச்சு அவங்களுக்கு குடிக்க தண்ணி கொடுத்து என்ன பாட்டி விஷயம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டார் சின்ன பையன் தானே இவங்க கிட்டே எதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்காமல் நடந்தது எல்லாத்தையும் விவரமாக அந்த பையன்கிட்ட சொன்னாங்க இதை கேட்ட ராமன் பாட்டி நீங்கள் வாங்க இந்த தீர்ப்பு தப்பு நான் அரசர்கிட்ட வந்து இந்த தீர்ப்பை மாத்த சொல்லி சொல்ற அப்படின்னு பேசுறாரு ராமன் அரசரோட தீர்ப்பே தப்புன்னு சொன்னதெல்லாம் அந்த பக்கமாக வந்த சேவகர்கள் கேட்டுடுறாங்க அவங்க அரசர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஒரு பையன் நீங்க சொன்ன தீர்ப்பே தப்புன்னு சொல்லிட்டான் அரசே அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை கேட்ட அரசர் கோபப்படலை அந்த ராமனை இங்க வாங்க அந்த பாட்டியும் அந்த மூணு பேரையும் கூட கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு உத்தரவு போடுறாரு அதுபடியே அந்த வீரர்களும் அந்த பாட்டி அந்த மூணு நண்பர்களான திருடர்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த ராமன்கிற பையன் மூணு பேரையும் அரசருக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறாரு இப்போ அரசர் ராமனை பார்த்து உன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பையனும் நான் ராமன் அரசே அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட அரசர் ராமா நீ இந்த வழக்குக்கு தீர்ப்பு சொல்லணுன்னா என்ன சொல்லியிருப்ப அப்படின்னு கேட்குறாரு ராமன் உடனே அந்த மூன்று நண்பர்களான திருடர்களை பார்த்து நீங்கள் இந்த பாட்டுக்கிட்ட காசு கொடுத்துருந்தீங்கல்ல தொண்டியில் போட்டு அப்படின்னு கேட்டார் அவங்களும் ஆமாம் அப்படின்னு ஊற்றுக்குறாங்க அப்புறமா ராமன் அவங்க கிட்டே நீங்கள் அந்த தொண்டி அந்த பாட்டுக்கிட்ட கொடுக்குற போது என்ன சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டார் நாங்கள் நாலு பேரும் சேர்ந்து வந்து கேட்குறபோது அந்த தொண்டி நிறையா இருக்கிற காசை நீங்கள் எங்களுக்கு திருப்பி தரணும் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு அந்த மூணு பேரும் அரச வேலை சொல்கிறாங்க இதில் காதில் ராமன் சரி இப்ப நீங்க மூணு பேர் மட்டும் வந்து பாட்டிக்கிட்ட அந்த தொண்டி நிறைய காசை கொடுன்னு கேட்டா பாட்டி எப்படி தருவாங்க நீங்க போய் அந்த நாலாவது ஆளையும் அழிச்சுக்கிட்டு வாங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாட்டிக்கிட்ட கேளுங்க தொண்டி காசியும் கொடுன்னு பாட்டி கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இதை கேட்ட பாட்டிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது மூணு திருடங்களுக்கும் திருடனுக்கு தேள் கொட்டினா மாதிரி ஆயிடுது எப்படி அந்த ஓடி போன நாலாவது திருடனை கண்டுபிடிப்பாங்க ஒருவேளை கண்டுபிடிச்சா கூட அவங்கிட்ட இருக்க காசையே இவங்க எடுத்துக்க வேண்டியது தானே அதனால இந்த குட்டி பையன் புத்திசாலித்தனமாக பாட்டி மேலே தப்பில்லைன்னு காட்டிட்டானே அப்படின்னு அவங்க அந்த அரசபையை விட்டே போய்ட்றாங்க பாட்டி ராமனுக்கு சந்தோஷமாக தன்னோடய நன்றியை தெரிவிக்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்த அரசர் ராமனோட புத்திசாலித்தனமான தீர்ப்பை பாராட்டி இன்னிலேருந்து இந்த ஊரோடய வழக்குகளெல்லாம் உங்ககிட்ட தான் வரும் நீ இந்த ஊரோட நீதிபதியாக இருந்து மரியாதை ராமனாக நல்ல தீர்ப்பாக சொல்லி மக்களை வழிநடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ராமனை அன்னியிலேருந்து அந்த வழக்குகளை விசாரிக்கிற நீதிமன்றத்துக்கு நீதிபதியாக ஆக்கிடுறாரு ராமனும் தன் வந்த சிக்கலான வழக்குக்கெல்லாம் அழகான தெளிவான எல்லாருக்கும் ஒத்துக்கும்படியான தீர்ப்புகளை கொடுத்து குற்றவாளிகளை தண்டிச்சு அனுப்பி வைக்கிறாரு அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு கதை இதோட நான் உங்க ஐசாமா இன்னைக்கு உங்களுக்காக மரியாதை ராமன் கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேட்கலாமா ஒரு வியாபாரி ரொம்ப அலைஞ்சு திரிஞ்சு பல தேசங்களுக்கும் போய் நிறைய வியாபாரம் செஞ்சு நிறைய செல்வத்தை சேர்த்து வச்சாரு அவரு சேர்த்து வச்ச காசெல்லாம் எண்ணி பார்த்தா பத்தாயிரம் தங்க காசு இருந்துச்சு திடீர்னு அந்த வியாபாரிக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு அவருக்கு எந்த சொந்த பந்தங்களும் ஒரே ஒரு பையன் மட்டும்தான் இருந்தான் அந்த பையனும் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருந்ததுனால தன்னோட காசெல்லாம் தன்னோட நெருங்கன நண்பர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்தாரு இந்த பத்தாயிரம் தங்க காசையும் நீ பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு என் பையன் கொஞ்சம் பெருசாகி உங்ககிட்ட வந்து கேட்கற போது உனக்கு எவ்வளோ விருப்பமோ அதை நீ அவன்கிட்ட கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு அந்த வியாபாரி சொன்னார் வியாபாரி சொன்னதை கேட்ட அவரோட நண்பரும் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை வாங்கிக்கிட்டாரு கொஞ்ச நாள்லேயே வியாபாரி இறந்து போயிட்டாரு வியாபாரியோட நண்பரும் அவரோட வீட்டுக்கு அந்த காசை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாரு வியாபாரியோட பையன் கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழித்து வளர்ந்து பெரிய பையனாக ஆயிட்டான் அவனுக்கு அப்போ தானும் ஏதாவது வியாபாரம் தொடங்கலான்னு எண்ணம் வந்துச்சு வியாபாரம் தொடங்குறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்ச போது அவங்க அப்பா அவரோட நண்பர்கிட்ட கொடுத்துருந்த காசு ஞாபகம் வந்துச்சு அதனால் அந்த பையன் அந்த நண்பரோட வீட்டுக்கு போய் ஐயா எங்கள் அப்பா உங்கக்கிட்ட காசு கொடுத்துருந்தார் இல்லையா அதை நீங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த பையன் அந்த நண்பர்கிட்ட கேட்டான் அதுக்கு அந்த நண்பரோ ரொம்ப பேராசனால் அந்த காசெல்லாம் தானே வச்சுக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த பையன்கிட்ட வெறும் நூறே நூறு பொற்காசுகளை கொடுத்துட்டு மீதி ஒம்போதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பொற்காசுகளையும் தானே வச்சுக்கிட்டாரு இதனால் அந்த பையனுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு என்ன ஐயா என்ன பண்ணுறீங்க எங்கள் அப்பா உங்கள் கிட்ட பத்தாயிரம் தங்க காசுகள்லாம் கொடுத்தாரு நீங்கள் இப்போ எனக்கு வெறும் நூறு பொற்காசுகளை தரீங்களே ஏன் இப்படி ஏமாத்துறீங்க அப்படின்னு கோபமாக கேட்டான் அதுக்கு நண்பரோ ஆ என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்க தம்பி உங்கள் அப்பா இறக்குறம்போது என்ன சொன்னார் எனக்கு எவ்வளோ விருப்பமோ அவ்வளோ உனக்கு கொடுத்தா போதும்னு சொன்னார் அதுபடி எனக்கு உனக்கு நூறு காசு கொடுக்க தான் விருப்பம் அதனால அதை உனக்கு கொடுத்துட்டேன் போப்போ இனிமேல் இங்கே இருந்தேன்னா காவலர்கள்கிட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு அந்த பையனை நாயை விரட்டுற மாதிரி விரட்டினாரு இதனால் மனசு ஒடிஞ்சு போன அந்த பையன் இந்த நண்பர்கிட்டிருந்து எப்படி காசை வாங்குறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே நடந்தாரு அப்போது பக்கத்து வீட்டில் இருந்த ஒரு ஆள் நடந்ததெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த பையன் கிட்டே நீங்கள் மரியாதை ராமன் கிட்டே போங்க அவர் தான் இதுக்கு நல்ல வழியே சொல்லுவார் அப்படின்னு அனுப்பி வச்சாரு அவர் சொன்னபடியே அந்த பையனும் மரியாதை ராமனோட அரசவைக்கு வந்து ஐயா எங்கள் அப்பா கொடுத்த பத்தாயிரம் பொற்காசுகளில் அவரோட நண்பரனை ஏமாற்றி வெறும் நூறு பொற்காசுகள் தான் கொடுத்தாரு அப்படின்னு நடந்த விஷயத்தெல்லாம் தெளிவாக விளக்கி ஒரு புகார் கொடுத்தாரு இதை காதில் வாங்கின மரியாதை ராமனும் உடனடியாக காவலர்களை அனுப்பி அந்த நண்பரை அழைச்சிக்கிட்டு வர சொன்னார் அவங்க வந்த உடனே சபையில் அந்த நண்பர்கிட்டேயும் என்ன நடந்ததுன்னு மரியாதை ராமன் விசாரித்தார் அவரும் இந்த பையன் சொன்னதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ஐயா என்னோட நண்பர் வியாபாரி இறக்குற போது எனக்கு எவ்வளோ விருப்பமோ அதை அந்த பையனுக்கு தந்தால் போதும்னு சொன்னார் அதுபடி தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் நான் எந்த மோசடியும் பண்ணல அப்படின்னு நியாயமாக பேசுகிற மாதிரி காட்டிக்கிட்டார் மரியாதை ராமன் ஐயா இப்போ நான் கொஞ்சம் கேட்குறேன் அதுக்கு மட்டும் விளக்கம் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் மரியாதை ராமனோட சாமர்த்தியமான கேள்விகளை பற்றிலாம் தெரியாத அந்த நண்பர் ஆ சரி ஐயா எனக்கு என்ன தயக்கம் நடந்ததை சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னு தைரியமாக சொல்கிறாரு அதுக்கு உடனே மரியாதை நண்பர் வியாபாரி இறக்குற போது என்ன சொன்னார் அதை கொஞ்சம் வழக்கமாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னார் எனக்கு எவ்வளோ விருப்பமோ அதை அந்த பையனுக்கு தந்தால் போதும்னு சொன்னார் அப்படின்னார் அந்த நண்பர் உடனே மரியாதை இப்போது அந்த பத்தாயிரம் காசுகளில் உங்களுக்கு எவ்வளோ விருப்பம் அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு ஒம்போதாயிரத்தி காசுகள் தான் விருப்பம் அப்படின்னாரு அந்த நண்பர் உடனே மரியாதை ராமன் அப்போ உங்கள் நண்பர் சொன்னபடி நீங்கள் அந்த ஒம்போதாயிரத்தி பொற்காசுகளை தானே அவரோட பையனுக்கு கொடுக்கணும் நூறு பொற்காசுகளை மட்டும்தான் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஏன் ஏமாத்த பார்க்குறீங்க ஏன் அடுத்தவங்களோட காசுக்கு இப்படி பேராசைப்படுறீங்க இது ரொம்ப தப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நண்பர்கிட்ட அந்த பையனுக்கு சேர வேண்டிய பத்தாயிரம் பொற்காசுகளையுமே வாங்கி கொடுத்துடுறாரு அதோட அந்த பையனை ஏமாத்தின குத்தத்துக்காகவும் பேராசப்பட்டதுக்காகவும் தண்டனையாக அந்த ஆளுக்கு நூறு பொற்காசுகளை அபராதமாகவும் விதிச்சிடுறாரு அந்த நண்பரும் தன்னோட பேராசனால் வந்ததும் போச்சுன்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே தான் கையிலேருந்து காசை தண்டனையாக கொடுத்துடுறாரு அந்த பையனும் மரியாதை ராமனுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு தன்னோடய வியூருக்கு போய் நல்லபடியாக வியாபாரத்தை தொடர்ந்து நடத்த ஆரம்பிக்கிறாரு இதே மாதிரி இன்னொரு சமயம் ஒரு வழிபோக்கன் மரியாதை ராமன் வாழ்ந்த ஊருக்கு கால்நடையாக பிரயாணம் பண்ணி ரொம்ப தூரத்துலேந்து வராரு அவர் ரொம்ப தொலைவிலேருந்து வந்ததினால ரொம்ப பசியாகவும் தாகமாகவும் இருக்குது அவர் வந்த நேரம் சரியாக மாலை பொழுது ஆறு நேரம் சாயந்தர நேரம் கரதுனால அது மதிய வேலையும் இல்லாமல் இரவு வேலையும் இல்லாமல் இருந்துச்சு அவருக்கு பசி தாங்கலை எங்கேயாவது சாப்பாடு கிடைக்காதான்னு ஒவ்வொரு சத்திரம் சாவடி உணவு விடுதியாக தேடிகிட்டு வர்றாரு அப்போ வழியில் அவருக்கு ஒரு அம்மா நடத்துகிற உணவு விடுதி கண்ணில் படுது அவர் உடனே அந்த அம்மா கிட்டே போய் அம்மா நான் ரொம்ப தொலைவிலேந்து வரேன் ரொம்ப ரொம்ப பசியாக இருக்கு எனக்கு ஏதாவது சாப்பாடு கொடுங்க எனக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த அம்மாவோ சாப்பாடா மணி என்ன பார்த்தீங்களா நாலுக்கு மேலே ஆகுது இப்போ எப்படி சாப்பாடு இருக்கும் சாப்பாடெல்லாம் எல்லாம் தீந்து போச்சு போங்க போங்க அப்படின்னு அவரை விரட்டுறாங்க ஆனால் அவரோ அம்மா நான் ரொம்ப கலைப்பாக இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சோர்வாக இருக்குது ஏதோ கொஞ்சமாவது சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்பவும் அந்த அம்மா ஆஹா ஒரு தடவை சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாத சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்கிறேன் குடு குடுன்னு சொல்கிறீங்க போங்க போங்க இந்த மாதிரி வந்து என்னை தொல்லை கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு அந்த அம்மாவரை விரட்டுறாங்க ரொம்ப பசி தாங்க முடியாத அந்த வழிபோக்குன்னு அந்த அம்மாவை பார்த்து அம்மா நான் உங்களுக்கு ஒரு தங்க காசு தரேன் நீங்கள் எனக்கு ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு சாதமாவது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த அம்மாவும் தங்க காசு காசுப்பட்டு சரி சரி கையை காலை கழுவிக்கிட்டு உள்ளே வாங்க சாப்பாடு தரேன் அப்படின்னு சளிச்சிக்கிட்டே உள்ளே போகிறாங்க இந்த வழிபோக்குரும் தன்னோடய கை கால் முகமெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போய் உட்காராரு அந்த அம்மா பாயை விரித்து அவரை உட்காத்தி வச்சு தலைவாழை இலை போட்டு பக்கத்தில் ஒரு சொம்பில் தண்ணி வைக்கிறாங்க அப்பா சீக்கிரமாக சாப்பிட போகிறோன்னு அந்த வழிபோக்கு ரொம்ப நேரம் காத்திருக்காரு அந்த அம்மா உள்ளே போய் ஒரு கிண்ணத்தில் குழம்பும் ஒரு தட்டில் சாதமும் எடுத்துக்கிட்டு வராங்க அவரோட இலையில் சரியாக வெறும் ஒரு எலும்பு சம்பழ அளவு மட்டும் இருக்கிற அளவுக்கு சாத பருக்கைகளை போடுறாங்க பக்கத்தில் குழம்பு கிண்ணத்தையும் வைக்கிறாங்க இதை பார்த்து வந்து வழிபோக்குவருக்கு அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு என்னம்மா நீங்கள் ஒரு பேச்சுக்கு எலுமிச்சம்பழ அளவு சாதம் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் சரியாக வெறும் எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு தான் சாப்பாடு கொடுத்துருக்கீங்க இதை எப்படி நான் சாப்பிட்றது இதுக்காக ஒரு தங்க காசு கொடுத்தேன் ஏன் நெய் ஏமாற்ற பார்க்குறீங்க இதுதான் உங்கள் ஊருக்கு வந்திருக்கவங்கள நீங்கள் கவனிச்சுக்கிற முறையா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆனால் அந்த அம்மா ஏ பாருங்க நீங்கள் கேட்ட அளவுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாச்சு சாப்பிட்றது சாப்பிடுங்க சாப்பிடாட்டி போங்க ஆ இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர்கிட்ட சத்தம் போடுறாங்க அவர் சாப்பிடாமையே அங்கேருந்து எழுந்திரிச்சு நேராக மரியாதை ராமனோட வழக்காடு பண்ணுறதுக்கு வந்துடுறாரு அவர் வந்தவர் மரியாதை ராமன் கிட்டே நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி அந்த அம்மா என்னை ஏமாற்றி தங்க காசியை வாங்கிக்கிட்டு சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லிடுறாரு அந்த வழிபோக்கர் சொன்ன புகாரை கேட்ட மரியாதை தன்னோட காவலர்களை அனுப்பி அந்த உணவு விடுதி நடத்துகிற அம்மாவை கூப்பிட்டு அனுப்புகிறாரு அந்த அம்மாவும் அந்த காவலர்களோட மரியாதை ராமனோட சபைக்கு அவங்க கிட்டே என்னம்மா நடந்ததுன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த அம்மாவும் நான் சாப்பாடு இல்லைன்னு சொன்னேன் இவர் ஒரு எலுமிச்சம் எதாவது சாப்பாடு போடுன்னாரு நான் சாப்பாடு போட்டால் என்கிட்ட இப்போ மறுபடியும் தங்க காசை கொடுன்னு ஐயா அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அம்மா இதை காதல வாங்கினா சரி இப்போ நீங்கள் அவருக்கு சாப்பாடு போட்டிங்க அது இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த அம்மாவும் ஓ இலையெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது இருங்க நான் போய் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு வேகமாக தன்னோட வீட்டுக்கு போய் அந்த இலையில் போட்டிருந்த சாதத்தோடு அந்த இலையை கட்டி வேகமாக எடுத்துக்கிட்டு வந்து மரியாதை முன்னாடி காட்டுறாங்க அதை பார்த்த மரியாதை ராமன் அந்த அம்மா கிட்டே என்னம்மா நீங்கள் அவர்கிட்ட என்னன்னு சொல்லி காசு வாங்குனீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு எலுமிச்ச அளவு சாதம் போடுறேன்னு சொல்லி காசு வாங்கினேன் அப்படின்னாங்க அம்மா அது கூடனே அவரு ஆனால் இதில் எலுமிச்ச அளவு சாதம் இல்லையே இதில் சின்ன சின்ன சாத பருக்கைகள் தானே இருக்குது இந்த சாத பருக்கைகளை சேர்த்து ஒரு எலும்புச்சம்பழம் அளவு வர்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு உருண்டையாக கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் அவர் என்ன கேட்டார் ஒரு சாதம் எலுமிச்ச அளவு இருக்கணும்னாரு அப்போ நீங்கள் அவ்வளவு பெரிய அரிசியை வச்சில்ல சமைச்சிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டார் தெனாலிராமன் இதை கேட்ட அந்த அம்மாவுக்கு அதிர்ச்சி என்னது எலும்புச்சம்பழம் அளவுக்கு வர்ற அளவுக்கு ஒரு அரிசியா அந்த அரிசியை வேக வச்சு சாதம் பண்ணணுமா அவ்வளோ பெரிய அரிசிக்கு நம்ப எங்கே போகிறது அப்படின்னு மலைச்சு போயிட்டாங்க அந்த அம்மா பேச முடியாமல் வாயடைச்சு போய் நின்னதை பார்த்த மரியாதை ராமன் நீங்கள் நம்ம ஊருக்கு வந்தவருக்கு நல்லபடியாக சாப்பாடு கொடுக்காம அவரை ரொம்ப அலட்சியப்படுத்தி கஷ்டப்படுத்திருக்கீங்க அதனால நீங்கள் அவர்கிட்டேந்து வாங்கின ஒரு தங்க காசை மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு நூறு பொற்காசுகள் அபராதமாக தண்டனையாக நீங்கள் கொடுக்கணும் இனிமே யாராவது சாப்பாடுன்னு கேட்டு வந்தால் நீங்கள் நல்லபடியாக சாப்பாடு போட்டு அனுப்பணும் அப்படின்னு கடுமையாக தண்டனை விதிச்சுடுறாரு அந்த அம்மாவும் மரியாதை ராமன் கிட்டேயும் அந்த வழிபோக்கர்க்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அந்த வழிபோக்கரோட ஒரு பொற்காசியும் அவருக்காக நிபந்தனைக்கு படி நூறு பொற்காசுகளை அபராதமாகவும் அவர்கிட்ட கொடுத்துடுறாங்க அதுலேருந்து அவங்களும் வர்றவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லாமல் நல்லபடியாக உணவு கொடுத்து பராமரிக்கிறாங்க மரியாதை ராமனோட ஒவ்வொரு தீர்ப்பையும் கேட்ட அங்கே இருந்த மக்கள் எல்லாம் என்ன பார்க்கலாம். யப்பட்டு போயிடுறாங்க மரியாதை ராமன் கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேக்கலாமா ஒரு ஊர்ல ராமு சோமு கந்தன் நந்தன் நாலு பேர் நல்ல நண்பர்களாக இருந்தாங்க அவங்க ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து ஒன்றாவே சேர்ந்து படித்ததுனாலையும் வளர்ந்ததுனாலேயும் நல்ல நட்போட அன்பாக ஒருத்தர் கொடுத்தர் அவங்க வளர்ந்து பெரியவனானதும் நாலு பேருமா சேர்ந்து வியாபாரம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணினாங்க என்ன வியாபாரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசித்தபோது பஞ்சுகளை வச்சு வியாபாரம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணி கடைவீதியில் ஒரு பெரிய கடையை வாடகை கெடுத்து நாலு பேருமா சேர்ந்து பஞ்சு மூட்டைகளை அடுக்கி நல்ல உயர்தரமான பஞ்சுகளை விற்று வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு வந்தாங்க அவங்க நாலு பேரும் எல்லாத்துலேயும் சரிசமமாக பங்கு போட்டு வியாபாரத்தை பண்ணினாங்க வியாபாரத்துக்கு எவ்வளவு காசு வேணுமோ அந்த முதலீடியும் நாலு பேர் சேர்ந்து போட்டாங்க அதே மாதிரி நாலு பேரும் உழைப்பையும் பகிர்ந்து கொடுத்தாங்க அதிலேருந்து வர்ற லாபத்தையும் நாலு பேருக்கும் சரிசமமாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கிறபோது அவங்க வச்சிருக்கிற பஞ்சு மூட்டைகளெல்லாம் அந்த கடையில் இருக்கிற எலிகள் நல்லா கடிச்சு கடித்து அதை ஓட்ட பண்ணிடுச்சு இதனால் இந்த எலிகளை துரத்தணுங்கிறதுக்காக நாலு நண்பர்களும் ஒரு பூனையை வளர்க்கலான முடிவு பண்ணி ஒரு அழகான பூனையை வாங்கிக்கிட்டு வந்தாங்க அந்த பூனைய அந்த கடையில் வச்சு நாலு பேரும் அதுக்கு சத்தான உணவும் பாலும் கொடுத்து நல்லா வளர்த்தாங்க பூனை அங்கே வந்ததுமே எலிகள்லாம் பயந்து கடையை விட்டு ஓடி அந்த பூனைய நண்பர்கள் நாலு பேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிடுச்சு நாலு பேரும் எப்பவும் எல்லாத்துலேயும் சம பங்கு போட்டுக்குவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த பூனையும் சமமா பிரிச்சுக்கணும்னு முடிவு பண்ணினாங்க அதுபடி அந்த பூனையோட நாலு கால்கள் இருக்குல்ல அதுல ஒரு கால் நந்தனுக்கு சொந்தம் ஒரு கால் கந்தனுக்கு சொந்தம் ஒரு கால் ராமுவுக்கும் கடைசி கால் சோமுவுக்கும் சொந்தம்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கிட்டாங்க நாலு பேருமா அந்த பூனையோட காலுக்கு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தண்டை கொலுசு காப்பு இதெல்லாம் போட்டு அழகுபடுத்தி பார்த்தாங்க ஒரு நாள் அந்த பூனை கடையில் ஓடி ஆடி விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிற போது கீழே தொப்புன்னு விழுந்துடுச்சு அதோட காலில் ஆடி போட்டுடுச்சு பூனை தன்னோட ஒரு காலை தூக்கி நொண்டிக்கிட்டே வந்துச்சு இதை பார்த்த நண்பர்களில் ஒருத்தர் நந்தா அங்கே பார்த்தியா நம்ம பூனையோட உனக்கு சொந்தமான காலில் அடிபட்டுருக்கு அதனால் ரொம்ப கவனமாக அந்த காலுக்கு மருந்து போட்டு அதை குணப்படுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட நந்தனும் சரின்னு சொல்லி பூனையோட காயத்தை நல்லா சுத்தப்படுத்தி அதுக்கு தேவையான மருந்தெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு நல்ல துணியில் தேங்காயை கொஞ்சம் தொட்டு அதை அந்த பூனையோட காலில் சுற்றி வைக்கிறாரு ஏன்னா அந்த காலுக்கு வேறு எதுவும் பாதிப்பு வரக்கூடாதுன்னு அன்னைக்கு வியாபாரம் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நண்பர்கள் நாலு பேரும் பூனைக்கு தேவையான உணவெல்லாம் வச்சுட்டு பூனை அந்த கடற்குள்ளியை வச்சு பூட்டிகிட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போய்ட்றாங்க நல்லா சாப்பிட்ட பூனை ஒரு இடத்துல இருக்காமல் இங்கேயும் அங்கேயும் உலாத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு அது இப்படி அப்படியும் போய்கிட்டு இருக்கிற போது அங்கே இருந்த சின்ன விளக்கில் அந்த பூனையோட காலில் சுற்றி இருந்து துணி பட்டுடுச்சு எண்ணெய் பட்ட துணியில் நெருப்புப்பட்டதும் வேகமாக நெருப்பு அந்த பூனையோட காலை சுட ஆரம்பிச்சிது காலில் நெருப்பு சுடுறதுனால பயந்து போன பூனை உடனே இங்கு அங்கேயும் இங்கேயும் பதறி போய் ஓட ஆரம்பிச்சிது பாவம் அது அதுக்கு ரொம்ப சுடுலியாக மியாவும் மியாவனு கற்றுக்கிட்டே எங்கேயோ எங்கேயோ ஓடிச்சு அந்த பூனை வேக ஏறி ஓடின அது காலில் இருந்த நெருப்பு பட்டு பஞ்சு எல்லாம் பற்றி ஆரம்பிச்சிடுச்சு கடையிலேருந்து நெருப்பு வர்றதை பார்த்த மக்கள் எல்லாம் உடனடியாக அந்த நாலு நண்பர்களையும் கூப்பிட்டு அனுப்புனாங்க அவங்க நாலு பேரும் அறக்க ஓடி வந்து கதவை திறந்து பார்த்தா பூனை காலில் நெருப்போட எல்லா பக்கமும் இங்கேயும் அங்கேயும் குதிச்சு ஓடுறதையும் அந்த பூனை பூனை பக்கமெல்லாம் நெருப்பு பற்றி எரியறதையும் பஞ்சு மூட்டைகளெல்லாம் எரிஞ்சு சாம்பலாகிறதையும் பார்த்தாங்க அவங்க வந்து தடுக்கிறதுக்குள்ளேயே அந்த கடையில் இருந்த எல்லா பொருட்களும் வீணாக போயிடுச்சு உடனடியாக அந்த நண்பர்களில் ஒருத்தர் அந்த பூனையை பிடிச்சி அது காலில் இருந்த நெருப்பை அணைச்சிட்டாரு அடுத்த நாள் அவங்க கடையில் இருக்கிற நிலமையை பார்த்தா எல்லா சரக்கும் வீணாக போய் அவங்களுக்கு ரொம்ப நஷ்டம் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற போது நந்தனை தவிர மீதி மூணு நண்பர்களும் நந்தன பார்த்து இதெல்லாம் ஒன்னால தான் வந்தது நீ மட்டும் அந்த பூனையோட காலில் எண்ணெய் சுற்றின துணியை கட்டாமல் இருந்திருந்தேனே இந்த மாதிரி பிரச்சனையே வந்திருக்காது அதனால நீ தான் இந்த நஷ்டத்தை முழுக்க ஏற்றுக்கணும் நீ எங்களுக்கு நஷ்டத்துக்கு உண்டான காசை திருப்பியும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கோபமாக பேசுகிறாங்க இதை கேட்ட நந்தன் திடுக்கிட்டு போயிடுறாரு என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க நம்ம எப்போவும் எல்லாத்தையும் சரிசமாக பிரிச்சுப்போம் அதே மாதிரி இந்த நஷ்டத்துலேயும் ஆளுக்கு ஒரு பங்காக பிரிச்சுக்கணும் ஏன் இப்படி என்ன மட்டும் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு அவர் கேட்குறாரு ஆனால் அவர் சொல்கிறத அந்த மூணு பேரும் கேட்கலை ராமு சோமு கந்தன் மூணு பேருமே நந்தனோட ரொம்ப சண்டை போடுறாங்க இங்கே பாரு நந்தா ஒன்னால தான் எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நஷ்டமாச்சு அதனால நீ தான் எங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் ஒழுங்காக பணம் தரியா இல்லையா அப்படின்னு அவங்க கோவிச்சுக்கிட்டு கேட்குறாங்க நந்தன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அவங்க மூணு பேரையும் அழிச்சுக்கிட்டு பூனையும் தூக்கிக்கிட்டு மரியாதை ராமனோட நீதிமன்றத்துக்கு வர்றாரு அங்கே வந்து நடந்ததெல்லாம் அவங்க நாலு பேரும் மரியாதை ராமன் அடிபட்டு அடிபட்டிருக்கு வலது முன்னங்கால காட்டுறாங்க உடனே மரியாதை ராமன் அடுத்த கேள்வியை கேட்கறாரு சரி அடிப்பட்ட காலால அந்த பூனையால நடக்க முடிஞ்சுதா அப்படின்னு அதுக்கு உடனே இந்த மூணு நண்பர்களும் இல்ல ஐயா பூனைக்கு அந்த காலில் ரொம்ப அடிப்பட்டதுனால அந்த காலை அது தூக்கிக்கிட்டு மீதி மூணு காலால் தான் நடந்துச்சு அந்த காலை நொண்டிக்கிட்டே தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க மூணு பேரும் இப்போ மரியாதை ராமன் பார்த்து கேட்குறாரு நந்தனுக்கு சொந்தமான காலில் தான் அடிபட்டுடுச்சு அந்த காலில் நெருப்பு பிடிச்ச உடனே பூனையால் அந்த காலை கீழே வைக்க முடியல அது உங்களுக்கு சொந்தமான மூணு கால்களால் தான் எல்லா இடமும் போய் உங்கள் கடையில் இருக்கிற எல்லா பொருளையும் நாசம் பண்ணியிருக்கு அதனால நீங்கள் மூணு பேருமா சேர்ந்து உங்களோட கடையில் ஏற்பட்ட நஷ்டத்துக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு நந்தனுக்கு அதுக்கு உண்டான இழப்பீடியும் நீங்க தரணும் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு சொல்லிடுறாரு இதை கேட்ட நண்பர்கள் மூணு பேரோ மனசு வருந்தி நந்தன்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டு மறுபடியும் அவங்க நாலு பேருமா நல்லபடியாக வியாபாரம் பண்றாங்க மரியாதை ராமனோட சாமர்த்தியமான தீர்ப்பை கேட்ட மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு உங்களுக்காக மரியாதை ராமன் கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேக்கலாமா மரியாதை ராமன் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த ஊர்ல வையாபுரி அப்படிங்கிறவரும் வாழ்ந்து வந்தாரு அவரு வட்டிக்கு பணம் கொடுத்து செய்யற வட்டி தொழில் செஞ்சுட்டு வந்தாரு யாராவது மக்களுக்கு பண தேவை அப்படின்னு சொன்னால் வையாபுரிக்கிட்ட போய் பணத்தை கடன் வாங்கி அந்த பணத்தை அதுக்கப்புறமா வட்டியோடு அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துருவாங்க ஒரு முருகேசன் அப்படிங்கிற ஒரு வியாபாரி வையாபுரிக்கிட்ட வந்து தனக்கு நூறு பணம் வட்டிக்கு வேணும்னு சொல்லி கடனாக கேட்குறாரு அதுக்கு வையாபுரியும் சரின்னு சொல்லி நூறு பணத்தை முருகேசனுக்கு கடனாக கொடுத்துடுறாரு முருகேசனும் அந்த பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு போய் நல்லா செலவு பண்ணுறாரு ரொம்ப நாள் ஆகுது வையாபுரி முருகேசனை பார்த்து எனக்கு நீ பணத்தை திருப்பி தரணுமே எப்போ தருவ அப்படின்னு கேட்டால் முருகேசன் ஒழுங்காகவே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு வாங்கின காசையும் கொடுக்கல அதுக்கான வட்டியும் கொடுக்கலை இதனால் வையாபுரி மறுபடியும் முருகேசனை போய் தேடி தன்னோட பணத்தை திருப்பித்தாங்கன்னு கேட்குறாரு அது உடனே முருகேசன் வையாபுரிக்கிட்ட சரி நாளைக்கு காலையில் என்னோடய வயலுக்கு நான் உங்கள் கடன் வாங்கினேன்ல அதை எழுதி கொடுத்துருப்பேனே அந்த பத்திரத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு வாங்க அங்கேயே நான் உங்கள்கிட்ட பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு முருகேசன் இதை காதில் வாங்கின வையாபுரியும் சரின்னு சொல்லி அடுத்த நாள் காலையில் முருகேசன் வையாபுரி கிட்டே கடன் வாங்கின போது நான் நூறு பணம் வாங்கிக்கிட்டேன்னு சொல்லி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்த அந்த காகிதத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு வையாபுரி முருகேசனோட நிலத்துக்கு போகிறாரு அங்கே முருகேசன் வயலில் இருக்கிற எல்லா குப்பைகளையும் ஒரு ஓரமாக போட்டு எரிச்சிக்கிட்டு இருந்தார் வையாபுரி வந்தோன்னே முருகேசன் அவரை பார்த்துட்டு வாங்க வாங்க என்ன கடன் பத்திரமெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு வையாபுரியும் அதை எடுத்து முருகேசன்கிட்ட காட்டுறாரு அதை கையில் வாங்கிக்கிட்ட முருகேசன் நல்லா படித்து பார்த்துட்டு அந்த காகிதத்தை நல்லா சுக்கு நூறாக கிழித்து அந்த எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த நெருப்பில் போட்டுடுறாரு அதை பார்த்து வையாபுரி பதறி போயிடுறாரு என்ன பண்ணீங்க என்ன பண்ணீங்க ஏன் இப்படி அந்த கடன் பத்திரத்தை கிழிச்சு எரிச்சிட்டீங்களே நான் என்ன பண்றது ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்றீங்க அப்படின்னு பதறி போய் முருகேசனை கேட்டாரா வையாபுரி அதுக்கு இப்போ முருகேசன் வையாபுரிய பார்த்து ஆ நான் கடன் வாங்கினேனா எங்க கடன் வாங்கினேன் ஆ உங்ககிட்ட ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா என்ன நான்லாம் பணத்தை திருப்பி தர முடியாது போங்க அங்கேயிருந்து இல்லைன்னா ஆளுங்களை விட்டு விரட்டிடுவேன் அப்படின்னு விரட்டுறாரு பணத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு தண்ணியும் அவமானப்படுத்தினதுனால வையாபுரி ரொம்ப மனசு கஷ்டத்தோடு மரியாதை ராமன் கிட்டே வந்து நடந்ததெல்லாம் சொல்லி முறையிடுறாரு அவர் சொன்னதெல்லாம் நல்லா காதலை வாங்கிக்கிட்ட மரியாதை ராமன் அவர்கிட்ட சரி முருகேசன் உங்ககிட்ட கடன் பத்திரம் எழுதி கொடுத்தாருன்னு சொன்னீங்களே அது எவ்வளவு நீளம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அது வையாபுரியும் தன்னோட கையை காமிச்சு இந்த அளவுக்கு ஒரு ஜான் அளவுக்கு நீளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட மரியாதை ராமன் வையாபுரி கிட்ட நாளைக்கும் நான் உங்கள் கிட்ட இதே கேள்வியை கேட்பேன் அந்த கடன் பத்திரம் எவ்வளோ நீளம் இருந்ததுன்னு அப்போ நீங்கள் அது ஒரு முழை நீளம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அனுப்பி வச்சுடுறாரு அடுத்த நாள் தன்னோட நீதிமன்றத்துக்கு வையாபுரியும் முருகேசனையும் வர சொல்கிறாரு மரியாதை ராமன் ரெண்டு பேர் வந்த உடனே முருகேசனை பார்த்து என்னப்பா வையாபுரியனவோ உனக்கு நூறு பணம் கொடுத்தேன்னு சொல்கிறாரு அது உண்மையா அப்படின்னு கேட்குறாரு அது உடனே முருகேசனும் இல்லைங்க நான் ஒரு பைசா கூட இவர்கிட்டருந்து வாங்கலை இவர் வேணும்ட்டே போய் சொல்கிறாரு அப்படின்னு மரியாதை ராமன் கிட்டே சொல்கிறாரு கேட்ட வையாபுரி இல்லையா நான் உண்மையை தான் சொல்கிறேன் இவர் என்கிட்டேருந்து நூறு பணம் வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கு வட்டியும் தரல அசலையும் திருப்பி தரல அப்படின்னு முறையிடுறாரு ரெண்டுத்தையும் காதில் வாங்கிக்கிட்ட மரியாதை ராமன் அந்த வட்டி தொழில் செய்கிறவரை பார்த்து வையாபுரி நீங்கள் இவர் உங்ககிட்ட வாங்கினதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு உடனே வையாபுரியும் ஐயா இவர் எனக்கு நூறு பணம் வாங்கிக்கிட்டேன்னு சொல்லி ஒரு கடன் பத்திரம் எழுதி தந்தாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை காதலை வாங்கின மரியாதை ராமன் சரி அந்த கடன் பத்திரம் எவ்வளோ நீளம் இருக்கும் அது எங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு வையாபுரியும் அது ஒரு முழை நீளம் இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்ததை காதலை வாங்கிக்கிட்டு அந்த முருகேசன் உடனடியா என்னது என்ன பொய் சொல்றியா என்ன நீ கொடுத்த நூறு பணத்துக்கு உனக்கு முழை நீளத்துக்காக கடன் பத்திரம் எழுதி தருவாங்க அது வெறும் ஜான் அளவு தாங்க இருக்கும் இந்த ஆள் வேணும்னே உங்ககிட்ட பொய் சொல்கிறாரு அப்படின்னு மரியாதை ராமன் கிட்ட சொல்லிடுறாரு இதை காதலை வாங்கின மரியாதை ராமன் அப்படியா அந்த கடன் பத்திரத்தை நீங்கள் எழுதலைன்னா அது எப்படி முழைநீளம் இல்லை ஜான் நீளம் இருந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆஹா அவர்கிட்ட பணத்தை வாங்கிக்கிட்ட அதை திருப்பியும் கொடுக்காமல் வட்டியும் கொடுக்காமல் அதை கேட்க வந்தவரோட கடன் பத்திரத்தையும் கிழிச்சு போடுறீங்க நீங்கள் உடனடியாக அவர்கிட்ட வாங்கின காசை வட்டியோடு திருப்பி செலுத்தணும் அதோட கடன் பத்திரத்தை கிழிச்சதுனால உங்களுக்கு ஐம்பது சாட்டையடியை தண்டனையாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு முருகேசனுக்கு கடுமையான தண்டனையை விதிச்சுடுறாரு அவரோட தீர்ப்பை கேட்ட எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது ஒரு சமயம் மரியாதை ராமன் வாழ்ந்த ஊரில் பெரியசாமி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பணக்காரரும் வாழ்ந்து வந்தார் அவருக்கு ஒரே பையன் அந்த பையனோட கல்யாணத்தை நல்ல பிரம்மாண்டமாக ஆடம்பரமாக விமர்சையாக கோலாகலமாக நடத்தணும்னு முடிவு பண்ணி அதுக்காக மானாட்டம் மயிலாட்டம் ஒயிலாட்டம் கரகாட்டம் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணினதோட மாப்பிள இழப்பு ஊர்வலத்தை யானை மேலே நடுத்தணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு பெரியசாமி மாப்பிளப்பு ஊர்வலத்துக்கு தேவைப்படுற யானைக்காக எல்லா இடமும் தேடி போகிறாரு அப்போ பக்கத்து ஊரில் பெரிய விறகு மண்டி வச்சிருக்கிற வியாபாரிக்கிட்ட ஒரு யானை இருக்குதுன்னு அவருக்கு தெரியுது அந்த வியாபாரி பக்கத்து காட்டுக்கு போய் விறகுகள்லாம் சேகரித்து அந்த யானை மேலே வச்சு தன்னோட கடைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து வியாபாரம் பண்ணுவார் இதனால் பெரியசாமி அவர்கிட்ட போய் ஐயா உங்களோட யானைய என்னோட பையனோட திருமண ஊர்வலத்துக்காக ஒரு நாள் மட்டும் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த வியாபாரியும் சரி சரி இந்த யானைக்கு இங்கே பகலில் தான் வேலை இரவு நேரத்தில் எந்த வேலையும் கிடையாது இது சும்மாதான் இருக்கும் ராத்திரி நேரம் நீங்கள் அதனால் உங்கள் ஊர்வலத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரே நாளில் எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துடணும் அடுத்த நாள் காலையில் இங்கே கொண்டு வந்துடணும் சரிங்களா அப்படின்னு கேட்டு தன்னோடய யானையை பெரியசாமி வீட்டு கல்யாணத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு பெரியசாமியும் அவர் ஆசைப்பட்டபடியே அவரோட மகன் கல்யாணத்தில் யானை மேலே அவரோட பையனை உக்காத்தி வச்சு ஊர்வலமாக அந்த ஊரையே சுற்றி கூட்டிகிட்டு வராரு பாதி திருமண ஊர்வலம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த உடம்பு சரியில்லாத யானை கீழே விழுந்து இறந்து கல்யாண ஊர்வலத்துக்கு வந்த யானை இறந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்ட பெரியசாமி நேராக அந்த வியாபாரியோட வீட்டுக்கு போய் அவர்கிட்ட நடந்ததெல்லாம் சொல்லி ஐயா எங்களோட வீட்டு கல்யாணத்துக்காகத்தான் உங்கள் யானையை நீங்கள் கொடுத்தீங்க ஆனால் யாருமே எதிர்பாராத விதமாக அந்த யானை இறந்து போச்சு அதுக்கு உண்டான பணத்தையோ இல்லைன்னா உங்களுக்காக வேற ஒரு புது யானையோ நான் வாங்கித்தரேன் நீங்கள் என்ன மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப வினயத்தோட சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த வியாபாரியோ ரொம்ப மொரட்டுத்தனமா என்ன நினச்சிட்ருக்கீங்க ஒரே ஒரு நாள் ராத்திரிக்கு என் யானையை கொடுன்னு சொல்லிட்டு அதை ஒழிச்சு வச்சு நாடகம் மாடுறிங்களா எனக்கு என்னோட யானை தான் வேணும் எனக்கு அதுக்கு காசோ வேற யானையோல்லாம் வேண்டாம் ஒழுங்கா என்னோட யானையை கொண்டு வந்து கொடுக்குறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு தகராறு பண்ணுறாரு இதனால ரொம்ப நொந்து போன பெரியசாமி எவ்வளோ எடுத்து சொல்லி அந்த வியாபாரி கேட்காததுனால மரியாதை ராமன் கிட்ட வந்து நடந்ததெல்லாம் சொல்லி புகார் கொடுக்குறாரு மரியாதை ராமனோ அந்த வியாபாரியை கூப்பிட்டு நல்ல விளக்கி பொறுமையாக எடுத்து சொல்கிறாரு நீங்கள் அந்த யானைக்கு உண்டான பணத்தையோ இல்லை வேறு யானையோ வாங்கிக்காங்கன்னு ஆனால் அந்த வியாபாரி ரொம்ப பிடிவாதமாக தான் பிடிச்ச மொழியலுக்கு மூணே கால்னு அடம் பிடிச்சி எனக்கு என்னோடய யானை தான் வேணும் எனக்கு வேறு எந்த யானையும் வேண்டாம் ஏன் யானை தான் வேணும்னு சொல்லி அடம் எவ்வளவு எடுத்து சொன்னாலும் இந்த வியாபாரி புரிஞ்சுக்க மாட்டாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட மரியாதை அந்த வியாபாரியை நீங்கள் அடுத்த நாள் வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாரு பெரியசாமியை மட்டும் தனியாக கூப்பிட்டு அவர் காதில் ரகசியமாக ஏதோ சில விஷயங்களை சொல்லி அனுப்புகிறாரு அடுத்த நாள் காலையில் அந்த வியாபாரி மரியாதை ராமனோட வழக்காடு மன்றத்தில் ரொம்ப நேரமாக காத்திருக்காரு ஆனால் பெரியசாமி வரவே இல்லை இதனால் அந்த வியாபாரிக்கு கோபமாக வருது என்னோடய யானையை கொன்னதோடு இல்லாமல் வழக்காடு மன்றத்துக்கு கூட நேரத்துக்கு வர முடியாதா இவரால் வேணும்னே காலம் தாழ்த்தி வராரா என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த பெரிய சாமின்னு அவரை திட்டிக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ மரியாதை ராமன் உடனே வியாபாரியை கூப்பிட்டு நீங்கள் போய் பெரியசாமி இவனா வீட்டிலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்துருங்களேன் அவரால் தான் நம்ம வழக்கு ரொம்ப காலதாமதமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை காதலை வியாபாரி ஓஹோ என்னை இதோட அலைய வேற விடணும்னு நினச்சிட்டு அந்த பெரியசாமி வர்றேன் அவருக்கு இன்றைக்கி அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே பொறுமிக்கிட்டே வேகமாக பெரியசாமியோட வீட்டுக்கு போகிறாரு அங்கே போய் கதவை உடையிற அளவுக்கு தட் 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 டட் தட் தட் தட்டு வேகமாக தட்டுறாரு எந்த சத்தமும் இல்லை அதனால தன்னோட ரெண்டு கைகளாலேயும் வேகமாக கதவை உள்ளே தள்ளுறாரா கதவு படார்ந்து திறக்குது கதவு திறந்த வேகத்தில் கதவுக்கு பின்னாடி அடுக்கி வச்சிருந்த பானைகள்லாம் ஒன்னோடய ஒன்று மோதி சில்லு சில்லாக நொறுங்கி போயிடுது இதை பார்த்த வியாபாரிக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒன்றுமே புரியல அந்த பானைகளெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே பார்த்தா பின்னாடி பெரியசாமி நின்றுக்கிட்டு ஐயோ ஐயோ இவரை பாருங்கள் என்னோடய மூதாதையர்கள்லாம் எனக்கு கொடுத்த எங்களோட பழங்கால பானைகளெல்லாம் இவர் உடைச்சிட்டாரு இப்படி யாராவது பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அழுது ஒப்பாரியே வைக்கிறாரு ஊர்ஜனம் எல்லாம் கூடி வியாபாரி என்ன பண்ணாருன்னு எட்டி பார்க்குது வியாபாரியோ பெரியசாமி கிட்டே ஏய்யா கதவுக்கு பின்னாடி பானை வச்சா எனக்கு எப்படி தெரியும் சரி சரி இப்போ எதுக்கு கதர்றீங்க நான் உங்களுக்கு வேற பானை வாங்கி தரேன் இல்லை எந்த பானைக்கு காசை தரேன் அதுக்காக போய் இப்படி அழுவீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் பெரியசாமி குழந்தை மாதிரி அந்த இடத்துலயே உட்காந்துக்கிட்டு என்னது பானைக்கான காசா இல்லை வேற பானையா எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு என்னோட பானை தான் வேணும் இந்த பானையெல்லாம் என்னோட முன்னோர்கள் கொடுத்தது எவங்களோட ஒருத்தருக்கு அடுத்து ஒருத்தருக்குன்னு வந்தது இந்த பானைகளை உடைச்சிட்டு அதுக்கு போய் காசு தரேன் இல்லை வேற பானை தரேன்னு சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் முடியாது எனக்கு இந்த ஏ பானைகள் தான் வேணும் அதுவும் உடையாமல் வேணும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறார் இதை கேட்ட வியாபாரி பெரியசாமியை கையோட கூப்பிட்டுக்கிட்டு வேகமாக மரியாதை ராமனோட வழக்காடு பண்ணுறதுக்கு வர்றாரு அங்கே வியாபாரி நடந்ததில் எடுத்து சொன்னோன்ன மரியாதை ராமன் அவரை பார்த்து சரி பெரியசாமிக்கு நீங்கள் அவரோட உட பானைகளை உடையாமல் கொடுத்துடுங்க அதே மாதிரி பெரியசாமி வியாபாரியோட யானைய பழையபடி உயிரோட நீங்க கொடுத்துருங்க அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்றாரு இத கேட்ட உடனே வியாபாரி ஐயா என்ன நீங்க உடஞ்ச பானையை எப்படி உடையாம கொடுக்க முடியும் இதெல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு மறுக்கிறாரு இதை கேட்ட மரியாதை உடனே அவர்கிட்ட நீங்க மட்டும் இறந்து போன அதே யானை தான் வேணும்னு கேட்டீங்கல்ல அப்ப யானைக்கும் பானைக்கும் சரியா போச்சு நீங்க எப்ப அதே பானைகளை மறுபடியும் கொடுக்குறீங்களோ அப்போ தான் பெரிய சாமி உங்க யானையை மறுபடியும் அப்படியே கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு மரியாதை ராமனோட தீர்ப்பை கேட்ட மக்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிடுறாங்க அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு கதை இதோட ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்க ஐசம்மா இன்னைக்கு உங்களுக்காக மரியாதை ராமன் கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேட்கலாமா ஒரு ஊரில் கந்தன் கிரவர்த்தர் இருந்தார் அவர்கிட்ட ரொம்ப அழகான விலை மதிப்புள்ள ரெண்டு முத்துக்கள் இருந்தது அந்த ரெண்டு வெள்ள முத்துக்களும் ரொம்ப அபூர்வமானது கந்தன் வியாபார விஷயமாக பல வெளியூர்களுக்கும் போக வேண்டி இருந்தது அந்த முத்துக்களை வீட்டில் வச்சு பூட்டிட்டு போனால் பாதுகாப்பு இல்லைன்னு நினச்சாரு அதனால என்ன பண்ணினார் அந்த ரெண்டு முத்துக்களையும் எடுத்துக்கிட்டு தன்னோட நண்பனான கேசவன்கிட்ட போனார் கேசவன் ஒரு நகை வியாபாரி அவ ரொம்ப அழகழகான நகைகள்லாம் செஞ்சு கடவு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு வந்தார் கந்தன் தன்னோட ரெண்டு அபூர்வமான முத்துக்களையும் எடுத்துக்கிட்டு கேசவன்கிட்ட கொடுத்து நண்பா நான் வெளியூர்களுக்கெல்லாம் பிரயாணம் போகலான்னு இருக்கேன் அதனால் என்னோடய இந்த ரெண்டு முத்துக்களையும் நீ பத்திரமாக வச்சிரு நான் என்னோட பயணத்தை முடிச்சுட்டு வந்து உங்ககிட்ட இந்த முத்துக்களை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு கேசவனும் கந்தன் கொடுத்த முத்துக்களை பத்திரமா வாங்கி வச்சுக்கிட்டாரு ஆறு மாதம் ஆச்சு ஒரு வருஷம் ஆச்சு வெளியூருக்கு போன கந்தன் திரும்பி வரல அப்புறமா ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கழித்து கந்தன் தன்னோட ஊருக்கு திரும்பி வராரு வந்தவர் அவரோட வேலைகளெல்லாம் முடிச்சுட்டு கேசவனோட வீட்டுக்கு போய் அவர்கிட்ட நண்பா நான் உங்ககிட்ட அந்த ரெண்டு முத்துக்களை கொடுத்துருந்தேனே அதை கொஞ்சம் எங்கிட்ட தந்துடுறியா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு உடனே கேசவனோ முத்துக்களா எங்கிட்ட நீ எங்கே முத்துக்கள் கொடுத்த என்ன நீ சொல்கிற எங்கிட்ட எந்த முத்துக்களும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட கந்தனுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு என்னென்னுப்பா சொல்கிற நான் ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விலை மதிப்புள்ள வெள்ளையான முத்துக்களும் உங்ககிட்ட கொடுத்தேனே நீ கூட வாங்கி வச்சுக்கிட்டியே அப்படிங்கிறாரு ஆனால் கேசவனோ இல்லை இல்லை என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்க வெளியூர் போய்ட்டு வந்ததில் உனக்கு எதாவது புத்தி பெசகிடுச்சா என்ன நீ எங்கிட்ட எந்த முத்துக்களையும் கொடுக்கல சும்மா வந்து முத்துக்களை கொடுத்தேன்னு எங்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி கந்தனை விரட்டி விடுறாரு சோகமான கந்தன் மரியாதை ராமன் கிட்ட வந்து என்னோடய ரெண்டு முத்துக்களையும் கேசவன் ஏமாத்திட்டாருன்னு புகார் கொடுக்குறாரு மரியாதை ராமன் கந்தன்கிட்ட நீங்கள் எத்தனை முத்துக்கள் கேசவன் கிட்ட கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ரெண்டு முத்துக்கள் ஐயா அப்படின்னு சொன்னார் கந்தன் மரியாதை ராமன் உடனே நீங்க கேசவன் கிட்ட முத்துக்களை கொடுத்ததுக்கு ஏதாவது சாட்சி இருக்கா யாராவது நீங்க அவர்கிட்ட முத்துக்களை கொடுத்தபோது பார்த்தாங்களா அப்படின்னு கேக்கிறாரு அதுக்கு உடனே கந்தனும் இல்லைங்க நான் அவர் வீட்டுக்கு போய் அவர் கையில தான் கொடுத்தேன் அப்போ அந்த வீட்டுல யாருமே இல்லை அதனால நான் அவர்கிட்ட முத்துக்களை கொடுத்தது யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இதெல்லாம் காதல வாங்கின மரியாதை ராமன் சரி நீங்க இப்ப வீட்டுக்கு போயிட்டு வாங்க ஒரு வாரம் கழித்து நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பதிலாக சொல்றேன் அப்படின்னு கந்தனை அனுப்பி வச்சுடுறாரு அடுத்த நாள் கேசவனை தன்னோட வீட்டுக்கு கூப்பிடுறாரு மரியாதை ராமன் கேசவனோ மரியாதை ராமன் வீட்டுக்கு போன உடனே மரியாதை ராமன் ஒரு பை நிறைய வெள்ள நேர முத்துக்களை கேசவன் கிட்ட கொடுத்து ஐயா இதுல நூறு முத்துக்கள் இருக்கு நீங்கள் நகை செய்யறதுல ரொம்ப கை கேள்விப்பட்டேன் இந்த நூறு முத்துக்களையும் அழகான முத்து மாலையாக கோத்து எனக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒரு ரெண்டு நாளில் இதை நீங்கள் செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த முத்துக்களை கேசவன்கிட்ட கொடுக்குறாரு மரியாதை ராமன் சொன்னபடியே அந்த முத்துக்களை வாங்கிக்கிட்ட கேசவன் தன்னோட வீட்டுக்கு வந்து அந்த முத்துக்களை பக்கத்தில் இருக்கிற மேஜ மேலே வைக்கிறாரு அவர் மேஜ மேலே வச்சுட்டு உள்ளே தண்ணி குடிக்க போகிறபோது அவர் வீட்டில் இருந்த பூனை அந்த பைய கீழே தள்ளி விட்டுடுது முத்துக்கள் எல்லா பக்கமும் செதறி ஓட ஆரம்பிச்சுடுது உள்ளே இருந்து வந்த கேசவன் முத்துக்கள் நாலாப்புறமும் ஓடி தரமுழுக்க செதறி கிடக்கிறத பார்த்து பதறி போய் எல்லா முத்துக்களையும் ஒன்று ஒன்றா சேகரித்து ஒரு பாத்திரத்தில் போடுறாரு எல்லா முத்துக்களையும் தேடி எடுத்து போட்டதுக்கப்புறமா எண்ணி பார்த்தா தொண்ணூத்தெட்டு முத்துக்கள் தான் இருக்குது ரெண்டு முத்துக்களை காணும் கேசவனுக்கு பயமாக போயிடுது ஆகா மரியாதை ராமன் நூறு முத்துக்கள் கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னாரு இதுல இப்போ தொண்ணூத்தெட்டு முத்துக்கள் தானே இருக்கு ரெண்டு முத்துக்களை காணுமே நம்ம அவர்கிட்ட தொண்ணூத்தெட்டு முத்துக்களை மட்டும் கோத்து மாலையா கொண்டு போனோம்னா நம்மளுக்கு பெரிய தண்டனை கொடுத்துருவாரு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சபோது கந்தன் அவர்கிட்ட கொடுத்துருந்த ரெண்டு முத்துக்களோட ஞாபகம் அவருக்கு வந்தது அதுதான் சரி அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கந்தன் கொடுத்த ரெண்டு முத்துக்களையும் சேர்த்து மரியாதை ராமனோட தொண்ணூத்தெட்டு முத்துக்களோட கோத்து ஒரு அழகான முத்து மாலையை தயார் பண்ணினார் ரெண்டு நாள் கழித்து அந்த முத்து மாலையை எடுத்துக்கிட்டு மரியாதை கொண்டு போய் கொடுத்தாரா அவர் கொடுத்த உடனே மரியாதை ராமன் இந்த மாலை ரொம்ப அழகாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாலையை கையில் வாங்கி ஒவ்வொரு முத்துக்களாக என்றார் சரியாக அதில் நூறு முத்துக்கள் இருக்குது அவர் உடனே தான் பக்கத்தில் இருந்த காவலாளிகளை கூப்பிட்டு உடனடியாக அந்த கேசவனை கைது பண்ணுங்க அப்படின்னு உத்தரவு போடுறாரு இதை கேட்ட கேசவனுக்கு ஒன்றுமே புரியலை ஏன் நம்மளை இவர் கைது பண்ண சொல்கிறாரு நம்ம தான் தொலைஞ்சி போன ரெண்டு முத்துக்களுக்கு பதிலாக நம்மக்கிட்ட இருந்த முத்துக்களை போட்டு நூறு முத்துக்களாக கொடுத்துட்டோமே எதனால எப்படி நடந்துக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பதறி போய் ஐயா ஏன் என்னை கைது பண்ண சொல்கிறீங்க நீங்கள் கொடுத்த மாதிரி நூறு முத்துகளை கோத்து தான் நம்மலையை கொடுத்துட்டேனே அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு உடனே மரியாதை நான் உங்ககிட்ட கொடுத்ததே தொண்ணூத்தெட்டு முத்துக்கள் தான் நூறு முத்துக்கள் ஒன்றும் நான் கொடுக்கல நீங்க கந்தனோட ரெண்டு முத்துக்களையும் இதுல சேர்த்துதான் நூறா ஆக்கி மாலையா கொண்டு வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அவரு உங்ககிட்ட முத்துக்களை கொடுத்துறதுக்கு சாட்சி இல்லை அப்படிங்கறதுனால நீங்க அவரை ஏமாத்தி அந்த முத்துக்களை அபகரிக்க பாத்தீங்க இல்லையா அதுக்காகத்தான் உங்களுக்கு தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி கேசவனுக்கு தகுந்த தண்டனையை கொடுத்துடுறாரு அந்த ரெண்டு முத்துக்களையும் பத்ரமா கிட்ட திருப்படுறாரு கந்தனும் ரொம்ப சந்தோஷமா மரியாதை ராமனுக்கு நன்றி சொல்றாரு மக்களும் சாமர்த்தியமான தீர்ப்பை கேட்ட சந்தோஷப்படுறாங்க மரியாதை ராமன் வாழ்ந்த ஊர்ல கண்ணப்பன்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு அவரு ஒரு வியாபாரி அவருக்கு இருந்த மகனுக்கு நல்ல விமர்சையா திருமணம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்றாரு திருமணத்துக்கு வர்றவங்களுக்கெல்லாம் அருமையான விருந்து போடணும்னு திட்டம் போட்டு அதுக்கு தேவையானது நெல்லை முதலேயே வாங்கி வச்சிடலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணி அந்த ஊரில் பெரிய பண்ணையாரா இருக்கிறவரோட வீட்டுக்கு போகிறாரு பண்ணையாரை சந்திச்சு ஐயா என்னோட மகனோட திருமணத்துக்காக நான் விருந்து தயார் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதுக்கு எனக்கு ஒரு மூட்டை நல்ல தரமான நெல் வேணும் நீங்கள் உங்கள் கிட்டே இருக்கிற நெல்லில் எது ரொம்ப நல்ல நெல்லோ அதை கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு பண்ணையாரும் தன்னோட வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு சின்ன கூடையில் கொஞ்சம் நெல்லை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த கண்ணப்பன்கிட்ட காட்டுறாரு அந்த நெல்லை பார்த்த கண்ணப்பனம் அது நல்ல தரமாக உயர்ந்த ஜாதியாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு சரி ஐயா இந்த நெல் நல்லா இருக்குது இதையே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு பண்ணையாரும் அந்த கூடையில் இருக்க நெல்லை காமிச்சு இந்த நெல் ஆயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே கண்ணப்பனம் தங்க்கிட்டேருந்து ஆயிரம் ரூபாயை எடுத்து பண்ணையார்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஐயா உங்கள் ஆளை விட்டு இந்த நெல்லை கொஞ்சம் எங்கள் வீட்டில் இறக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட வேலை விஷயமா வேற கடைகளுக்கெல்லாம் போயிட்டு அவரோட வீட்டுக்கு வர்றாரு அவர் வீட்டுக்கு வந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் பண்ணையாரோட ஆள் ஒருத்தர் வந்து பண்ணையார் கொடுக்க சொன்னாருன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கூட நெல்லை கண்ணப்பன் கிட்ட கொடுத்துட்டு கிளம்பி போய்ட்றாரு இதை பார்த்த கண்ணப்பனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்னது இது ஒரு மூட்டை நெல் கேட்டால் ஒரு கொஞ்சோண்டு நெல் மட்டும் கூடையில் கொடுத்து விட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணையார்கிட்ட போய் அவர் கேட்குறாரு ஐயா நான் உங்ககிட்ட ஒரு மூட்டை நெல் கேட்டேனே நீங்கள் என்ன கொஞ்சமாக நெல்லை ஒரு கூடையில் போட்டு கொடுத்து அதுக்கு போய் ஆயிரம் ரூபான்னு சொல்கிறீங்களே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு அது கொண்டே பண்ணையாரும் நான் எப்போ உங்ககிட்ட ஒரு மூட்டை நெல்லுக்கு பணம் வாங்கினேன் இந்த கூடையில் இருக்கிற நெல்லை காமிச்சு இந்த நெல் ஆயிரம் ரூபான்னு தானே அந்த நெல் தான் நீ ஆயரருபா பணம் கொடுத்து வாங்கினேன் அதுதான் உன்னோடய வீட்டுக்கு கொடுத்து அனுப்பியிருக்கேன் என்ன எங்கிட்ட வந்து வேணும்டே பிரச்சனை பண்ணுறியா அப்படின்னு கண்ணப்பன்கிட்ட சண்டை போடுறாரு பண்ணையார் விதண்டாமாதம் பேசினதை கேட்ட கண்ணப்பன் ரொம்ப மனது கஷ்டப்பட்டு நேராக மரியாதை ராமன் போய் முறையிடுறாரு கண்ணப்பன் சொன்னதெல்லாம் காதில் வாங்கிக்கிட்ட ப மரியாதை பண்ணையாரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாரு பண்ணையாரும் ஐயா நான் இவர்கிட்ட அந்த கூடையில் இருந்த நெல்லை காமிச்சு இது ஆயிரம் ரூபான்னு சொன்னேன் நான் ஒரு மூட்டை நெல் ஆயிரம் ரூபான்னு எப்போவுமே சொல்லலை அப்படின்னு சாதிக்கிறாரு இதை கேட்ட மரியாதை ராமன் ஐயா ஒரு கூடை நெல் ஐம்பது ரூபா கூட வராது ஒரு மூட்டை நெல் தான் ஆயரருவா அது உங்களுக்கே தெரியும் இப்படி வேணும்ன்ட்டே பேசுகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் பண்ணையார் இல்லை ஐயா வெளியில் எவ்வளோ விலை விற்கிறதுன்னா நான் சொல்லலை நான் சொன்ன வில அந்த கூடையில் இருக்கிற நெல் ஆயிரம் ரூபான்னு தான் நான் சொன்னேன் அதனால் நான் அந்த கூடை நெல்லை இவர் கொடுத்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு ஏட்டிக்கு போட்டியாக பேசுகிறாரு இதை கேட்ட மரியாதை இவரோட வழியில தான் இவரை போய் நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி சரி இன்னிலேருந்து ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் இந்த கண்ணப்பனோட வீட்டில் தங்கி கண்ணப்பனோட வீட்டிலையே சாப்பிடுங்க கண்ணப்பா நீங்கள் என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்களோ அதே சாப்பாடை அதே அளவோட பெண்ணையாருக்கும் கொடுக்கணும் சரியா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாரு இதை கேட்ட பண்ணையார் ஆகா நம்மளுக்கு காசோட சேர்த்து நல்ல சாப்பாடும் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கண்ணப்பனோட வீட்டுக்கு வந்து தங்கிக்கிறாரு கண்ணப்பனை தனியாக கூப்பிட்ட மரியாதை ராமன் தினமும் சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு முன்னாடியே சமையல் உட்காந்துக்கிட்டு நல்லா வயிறு முட்டாக சாப்பிட்டுடுங்க சரியாக சாப்பாட்டு நேரம் வர்றபோது உங்களோட இலையில் ஒரே ஒரு பருக்க சாதத்தை மட்டும் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பண்ணையாரோட இலையிலையும் ஒரே ஒரு பருக்க சாதத்தை மட்டும் வைங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாரு கண்ணப்பனும் மரியாதை ராமன் சொன்ன மாதிரியே தன்னோட இலையில ஒரே ஒரு பருக்க மட்டும் சாதத்தை வச்சுட்டு அதே மாதிரி பண்ணையாரோட இலையையும் ஒரே ஒரு பருக்க சாதம் மட்டும் வைக்கிறாரு பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த பண்ணையாருக்கு பசி தாங்கவே இல்ல ரெண்டு நாள் ஆச்சு மூணாவது நாள் காலையில மரியாதை ராமனை பார்க்க ஓடி வந்துட்டாரு ஐயா இந்த கண்ணப்பன் தனமும் ஒவ்வொரு வேளையும் எனக்கு ஒரே ஒரு பருக்க சாதம் தான் கொடுக்கறாரு நான் ரொம்ப பசியில் இருக்கேன் இவர் என்னை ஏமாத்துறாரு ஐயா நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க எனக்கு நல்லா சாப்பாடு போட்டு கவனிக்கணும் தானே சொன்னீங்க இவர் இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு வந்து புகார் கொடுக்குறாரு இந்த கேட்ட மரியாதை ராமனை கண்ணப்பனை கூப்பிட்டு கண்ணப்பா நீங்கள் என்ன பண்ணினீங்க அப்படின்னு கேட்கவும் கண்ணப்பன் சொல்கிறாரு ஐயா நீங்கள் சொன்ன தீர்ப்புப்படி நான் எவ்வளவு சாப்பிட்றேனோ அதே அளவு இவருக்கும் கொடுத்தேன் நான் ஒரு பெருக்க சாதம் தான் சாப்பிட்றேன் அதே அதே ஒரு பெருக்க சாதத்தை தான் இவருக்கும் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட பண்ணையார் ஐயா யாராவது ஒரு பெருக்க சாதம் சாப்பிட்டு உயிர் வாழ முடியுமா நீங்கள் இந்த கண்ணப்பன் தான் எனக்கு சாப்பாடு போட்டு பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வயிறார சாப்பாடு போடணும்னு அர்த்தம் இவர் வெறும் ஒரு பெருக்கை மட்டும் போட்டால் அது எப்படியும் வயிறு நிறையும் அப்படின்னு மரியாதை கிட்ட கேட்குறாரு மரியாதை அது எப்படிங்க கண்ணப்பன் என்ன சாப்பிட்றாரோ அதை உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு தான் நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி அவர் ஒரு பெருக்க சாப்பிட்டா அதே ஒரு பெருக்க தானே உங்களுக்கும் தர முடியும் அதனால இன்னும் இந்த மாதத்தில் இருக்கிற மீதி நாட்களும் நீங்கள் கண்ணப்பனோட சேர்ந்து அவர் எவ்வளவு சாப்பிட்றாரோ அவ்வளவுதான் நீங்களும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு மரியாதை ராமன் அழிச்சு சொல்கிறார் கேட்டு ரொம்ப நொந்து போயிட்டார் பண்ணையார் ஐயா ஒரு பருக சாதத்துலலாம் என்னாலும் உயிர் வாழ முடியாது எனக்கு கண்ணப்பனை நல்லா வயிறார சாப்பாடு போடணும்னு நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லவும் மரியாதை அதெல்லாம் முடியாதுங்க தீர்ப்பு சொன்னபடி கண்ணப்பனை எவ்வளவு சாப்பிட்றாரோ அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு தர முடியும் அவர் நிறையா சாப்பிட்டா உங்களுக்கும் நிறையா அவர் ஒரு பருக்க சாப்பிட்டா அதுதான் உங்களுக்கும் அப்படின்னு அழுத்தி சொல்கிறாரு இதை கேட்ட பண்ணைய ஐயா இந்த மாதிரிலாம் என்னால் இருக்க முடியாது நீங்கள் ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமே சாப்பாடு போடணும்னா வயிறார போடணும்னு தானே அர்த்தம் அப்படின்னு மறுபடியும் சொல்லவும் அப்போ உடனே மரியாதை ராமன் ஏன் நெல் அப்படின்னா அது மூட்டையாக தரணும்னு உங்களுக்கும் தெரியுமே ஒரு மூட்டை நெல்லுக்கு காசை வாங்கிக்கிட்டு ஒரு கொஞ்சம் நெல்லை கொடுத்து அவரை ஏமாற்ற நீங்கள் பார்த்தீங்களே அது மட்டும் எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போதான் பண்ணையாருக்கு புத்தி வருது ஆகா நம்ம பண்ணினதுக்கு தான் மரியாதை இந்த மாதிரி திருப்பி பண்ணுறாருன்னு அதனால மரியாதை ராமன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு கண்ணப்பனுக்கு ஒரு மூட்டை நெல்லுக்கு பதிலாக நல்லா ரெண்டு மூட்டை நெல்லையும் கொடுத்து அவரோட காசையும் திருப்பி கொடுத்துட்றாரு பண்ணையாரை மரியாதை இனிமே இந்த மாதிரி எந்த தப்பும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி கண்டுச்சும் அனுப்பி வச்சுடுறாரு யமான பேச்ச தீர்ப்பையும் கேட்ட மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு கதை இதோட ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்க ஆயிசாமா இன்னைக்கு உங்களுக்காக மரியாதை கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேக்கலாமா ராமன் சோமன்னு ரெண்டு பேர் நல்ல நண்பர்களாக இருந்தாங்க அவங்க குணம் வேறு வேற மாதிரியாக இருந்தாலும் நல்ல அன்போடு நட்போட பழகினாங்க ராமன் கொஞ்சம் தாம்பீக பேர் சோமன் கொஞ்சம் பணம் இருந்தாலும் ரொம்ப எளிமையாக அந்த பகட்டை காட்டிக்காமல் நல்லவராக இருப்பார் ஒரு நாள் ராமன் அவரோட சொந்தக்காரங்க வீட்டு கல்யாணத்துக்கு போக வேண்டி அவர் உடனே சோமன் கிட்ட போய் சோமா நண்பா எனக்கு உன்னோட மோதிரம் ஒன்று தரியாக போட்டுட்டு போக இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் காலையில் திருமணத்தில் போய் கலந்துக்கிட்டு வந்து சாயந்தரமே உங்ககிட்ட திருப்பி தந்துடுறேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு இரவல் கொடுக்கறத பற்றி ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்காத சோமன் இந்தாப்பா வச்சுக்க இதில் என்ன இருக்குது நீ திருமணத்துக்கு போய்ட்டு வந்து எனக்கு பொறுமையாகவே கொடு அப்படின்னு தான் கையில் இருந்த நல்ல விலை உயர்ந்த மோதிரத்தை அவர்கிட்ட கொடுத்துடுறாரு ராமனும் அந்த மோதரத்தை போட்டுக்கிட்டு நல்ல டாம்பீகமாக உடையை உடுத்திக்கிட்டு திருமணத்தில் போய் கலந்துக்கிறாரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு வாரம் ஆகுது ஒரு மாதமே ஆயிடுச்சு ஆனால் ராமன் சோமனோட மோதிரத்தை திருப்பியே தரல ரொம்ப நாள் பொறுத்து பார்த்த சோமன் ராமனை பார்த்து என்னப்பா மோதிரத்தை இன்னும் நீ கொண்டே வந்து கொடுக்கலையே அப்படின்னு கேட்குறாரு அது ராமன் என்னது மோதரமா என்ன மோதிரம் யாரோட மோதிரத்தை பற்றி பேசுகிற அப்படின்னு கேட்குறாரு சோமன்கிட்ட இதை கேட்ட உடனே சோமனுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாக இருக்குது இல்லைப்பா திருமணத்துக்கு வேணும்னு சொல்லி போட்டுட்டு போனீங்க என்னோட மோதிரம் அதை தான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு சோமன் ராமன் அதுக்கு உடனே என்ன கனவு கிணவு ஏதாவது கண்டியா நான் உங்ககிட்ட வந்து மோதிரத்தை வாங்கிக்கிட்டு போனேனா அதெல்லாம் ஒன்றும் சும்மா ஏதாவது வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காது அப்பப்போ அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு வருத்தப்பட்ட சோமன் நேராக மரியாதை ராமன் கிட்டே போய் ராமன் இந்த மாதிரி மோதிரத்தை வாங்கிக்கிட்டு ஏமாத்திட்டாருன்னு சொல்லிடுறாரு இதை காதில் வாங்கின மரியாதை ராமன் ராமனையும் வர சொல்கிறாரு சபைக்கு ராமனும் அந்த மோதிரத்தோட மரியாதை ராமனோட சபைக்கு வந்துடுறாரு இப்போ மரியாதை ராமன் அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்து சரி இதுதான் அந்த மோதிரமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அது கூட சோமன் ஆமாம் ஆமாம் இது ஏன் மோதிரம்தான் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு ராமன் இல்ல ஐயா இவர் பொய் சொல்றாரு இது என்னோட மோதிரம்தான் அப்படின்னு வாதாடுறாரு ரெண்டு பேர்ல யார் சொல்றது உண்மைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல மரியாதை ரெண்டு பேரையும் பார்த்து ராமன் சோமன் நீங்க ரெண்டு பேருமே இந்த மோதிரம் உங்களோடது தான் சொல்றீங்க ரெண்டு பேருமே இதுக்கு சொந்தம் போது இதை நான் ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும் எப்படி தர முடியும் அதனால நான் என்ன பண்றேன் இந்த மோதிரத்தோட மதிப்பு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆளுக்கு பாதியாக இந்த மோதிரத்தை பிரித்து கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு பொற்கொள்ளரை வர சொல்கிறாரு அந்த பொற்கொள்ளர்கிட்ட அந்த மோதிரத்தை கொடுத்து ஐயா இந்த மோதிரம் நல்ல சுத்தமான தங்கம் தானா இது எவ்வளோ மதிப்பு பெறும் அப்படின்னு பார்த்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு பொற்கொள்ளர் அந்த மோதிரத்தை கையில் வாங்கி அவர் கையில் இருக்கிற உரைக்கிற கல்லில் அந்த மோதிரத்தை நல்லா கரக்கர கர கரான்னு தேக்கிற மாதிரி பண்ணுறாரு இதை பார்த்த சோமன் ரொம்ப பதறி போயிடுறாரு ஐயா ஐயா என்ன மோதிரத்தில் கொஞ்சமாக உரைச்சி தான் பார்ப்பாங்க நீங்கள் என்ன இப்படி பாதி மோதிரத்தை உரக்கல்லையே உரைச்சி எடுத்துருவீங்க போல இருக்கே அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு பதறாரு ஆனால் அதெல்லாம் காதல வாங்கிக்காத பொருட்களார் கரக்கர கரக்கரான அந்த மோதிரத்தை சொரண்ட மாதிரி பண்ணுறாரு அதோட கூட இந்த மோதரம் ரொம்ப கம்மியான மதிப்பு தான் பெறும்னு சொல்லி ரொம்ப குறைவான காசுக்கு சொல்கிறாரு இதை கேட்டு சோமனுக்கு தாங்கவே முடியல ஐயா என்ன ஐயா சொல்கிறீங்க இந்த மோதிரத்தை நான் எவ்வளவு பணம் கொடுத்து வாங்கினேன் தெரியுமா நீங்கள் என்ன அதில் பத்தில் ஒரு பங்கு காசு கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு வாதாடுறாரு சோமன் சொன்னதெல்லாம் கேட்ட மரியாதை ராமன் உண்மையிலேயே அந்த மோதரம் சோமனுக்கு தான் சொந்தன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சோமன் கிட்ட அதை ராமனுக்கு தகுந்த தண்டனையும் கொடுத்துடுறாரு அதோட கூட விளக்கமாக சோமனுக்கு மட்டும்தான் அந்த மோதிரத்தை உரக்கல்லில் ரொம்ப உரச்சுர போகிறாருங்கிற பதற்றமும் அதோட அந்த மோதிரத்தோட மதிப்பு நிறையா அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கு அதை வாங்கினவருக்கு தானே இந்த விஷயம் தெரியும் அதனால் இந்த மோதிரம் சோமனோடது தான் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறாரு இதை கேட்டவங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க முன்னாடி காலத்தில் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாருமே அவங்களோட உடம்புல விதவிதமான நகைகளை கொண்டு அலங்கரிச்சிருப்பாங்க அந்த நகைகள் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் தங்கம் வெள்ளி பலவிதமான அரிய கற்கள் ஏன் தந்ததால் கூட ஆபரணங்கள் இருக்கும் பெண்கள் காதுக்கு தோடு குழை பாம்படம் தண்டட்டி இந்த மாதிரி ஆபரணங்கள் போட்டிருக்கிற போது குண்டலம் கடுக்கண் இதெல்லாமும் போட்டிருப்பாங்க மரியாதை ராமன் வாழ்ந்த ஊரில் ஒரு பெரிய வியாபாரி இருந்தார் அவர் ரொம்ப நல்ல நேர்மையான வழியில் பணம் சம்பாதிச்சார் தன்னோட காதுக்கு அழகான வைரத்தால் ஆன ரெண்டு கடுக்கன்களை போட்டிருந்தார் அந்த வைரக்கடுக்கன்கள் ரொம்ப ஜொலிப்போட கண்ணை பறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாள் அந்த வியாபாரி வியாபார விஷயமாக அடுத்த ஊருக்கு போனார் அங்கே வேலை முடிய போது இரவு நேரம் ஆனதுனால பொழுது விடிஞ்சு தன்னோட ஊருக்கு போய்க்கலான்னு முடிவு பண்ணி அந்த ஊரில் இருந்த ஒரு சத்திரத்துக்கு இரவு நேரத்துக்கு தூங்கறதுக்காக போனார் அங்கே நிறைய பேர் படுத்து ஓய்வெடுத்துக்கிட்டு வியாபாரியும் அங்கே தனக்குன்னு கொடுத்துருந்த இடத்துல போய் நல்லா படுத்துக்கிட்டு தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவர் ஒரு பக்கமாக திரும்பி படுத்திருந்ததுனால அவரோட இடதுக்காது கீழே இருந்துச்சு வலதுக்காது மேலே இருந்துச்சு வியாபாரி ரொம்ப சோர்வோடு அயர்ந்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தாரா அவருக்கு எதிர் ஒரு திருடை அங்க வந்து படுத்துக்கிட்டு இருந்தான் அவன் வியாபாரியோட கடுக்கனை பார்த்து இந்த கடுக்கன் நல்ல விலபெரும் போல இருக்கே இதை எப்படியாவது களவாடிடணும் அப்படின்னு எல்லாரும் தூங்கறதுக்காக காத்திருந்தான் எல்லாரும் நல்லா அசந்து தூங்கின உடனே மெல்லமா பூனை போல நடந்து போய் வியாபாரியோட மேல இருக்கிற வலது காதில் இருக்கிற கடுக்கனை கழட்டி தன்னோட இடது காதில போட்டுக்கிட்டு வியாபாரிக்கு எதிர்புறம் இடது காதை மேலே வச்ச மாதிரி படத்தை தூங்கிடுறாரு அடுத்த நாள் காலையில் எந்திரிச்சு பார்த்த வியாபாரி தன்னோட ஒரு காதில் தான் கடுக்கன் இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு இன்னொரு காது கடுக்கன் இங்கன்னு தேடுறாரு அப்போ அந்த வியாபாரிக்கு எதிர்த்தாப்பில் உட்காந்துருந்த திருடனை அவர் பார்க்குறாரு தன்னோட கடுக்கன் அவர் காதில் இருக்கே இது எப்படி நடந்திருக்கோம் அப்படின்னு வியாபாரிக்கு ஒன்றும் புரியல அதனால அந்த திருடன்கிட்ட போய் அந்த கடுக்கனை பற்றி விசாரிக்கலாம்னு நினைக்கிறத்துக்குள்ளே அந்த திருடன் வியாபாரியை பார்த்து பெரிய குரல்ல என்னையாது எத்தனை பேர் இப்படி புது முறையில் திருடுறதுக்காக கிளம்பி வந்திருக்கீங்க சத்திரத்தில் அசந்து தூங்குகிறவங்களோட பொருட்களை எடுத்து நீங்கள் திருடுறதுக்காகவே வந்திருப்பீங்களா நான் நல்லா தூங்கிக்கிட்டு போது என்னோடய கடுக்கனை எடுத்து உங்கள் காதில் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கத்துறாரு இதை கேட்ட வியாபாரி அதிர்ந்து போய் அங்கே நிற்கிறாரு அவர் இல்லை இல்லை இது ஏன் கடுக்குன்னு தான் வாதாட திருடா இது ஏன் கடுக்குன்னு தான் வாதாட இதனால் அந்த சத்திரத்தில் இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேரையும் அழைச்சிக்கிட்டு வந்து மரியாதை ராமனோட நீதிமன்றத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வராங்க ரெண்டு பேரையும் மரியாதை ராமன் நல்லா தீர விசாரிக்கிறாரு ரெண்டு பேரோட இடது காதலை மட்டும் கடுக்குன்னு இருக்கிறதையும் பார்க்குறாரு இப்போ மரியாதை ராமன் பார்த்து நான் உங்களுக்கு நல்ல தீர்ப்பாக சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அங்கே சத்திரத்தில் எப்படி படுத்திருந்தீங்களோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் படுத்து காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு மரியாதை ராமன் சொன்ன மாதிரியே வியாபாரி தன்னோட இடதுக்காத தர பக்கமாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு பக்கமாக படுத்துக்கிறாரு அதே மாதிரி அந்த திருடனும் வியாபாரிக்கு எதிர்பக்கமாக தன்னோட வலதுக்காத தரையில் வச்சுக்கிட்டு இடதுக்காத மேலே வச்சுக்கிட்டு படுத்துக்கிறாரு இதை பார்த்த மரியாதை ராமன் தன்னோட காவலர்களை கூப்பிட்டு அந்த திருடனை கைது பண்ண சொல்கிறாரு திருடன் வந்து மரியாதை ராமன் கிட்டே ஏன் ஐயா என்னை கைது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கவும் மரியாதை ராமன் வியாபாரியோட இடது காது மேலே இருக்குது வலது காது திருடனும் நினைக்கிறவங்க மேல்புறமாக இருக்கிற இடது காதுலேருந்து தான் கடுக்கனை கழட்ட முடியும் வலது காது ஒட்டி இருக்கிறதுனால அந்த பக்கமாக அவங்களால கடுக்கனை கழட்ட முடியாது அதே நீங்கள் படுத்திருந்த பக்கத்தில் உங்கள் இடது காது இருந்துச்சு வலதுக்காது தரையொட்டி இருந்துச்சு அப்போ உங்ககிட்ட யாராவது திருடனும்னு நினச்சா அவங்க உங்க இடதுக்காது கடுக்கனை தான் எடுப்பாங்களே ஒழிய வலது காது கடுக்கனை எடுக்க முடியாது யாரை ஏமாத்த பாக்குற நீ அப்படின்னு சொல்லி அந்த திருடன்கிட்டேந்து கடுக்கனை வாங்கி அந்த நேர்மையான வியாபாரிக்கிட்ட கொடுத்துடுறாரு அதோட திருடனுக்கு தக்க தண்டனையும் கொடுத்து சிறையிலையும் அனுப்பிச்சாரு இதெல்லாம் அந்த பாத்த சுத்தி இருந்த மக்கள் எல்லாம் மரியாதை ராமனோட புத்தி குர்மையை பார்த்து வியந்து போய்ட்றாங்க அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு கதை இதோட ஆச்சு ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்கள் ஐசாமா இன்னைக்கு உங்களுக்காக மரியாதை ராமன் கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேட்கலாமா மரியாதை வாழ்ந்த ஊரில் பாபு கோபுன்னு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க பாபு ரொம்ப நாள் வெளியூர் பிரயாணம் போகணுங்கிறதுனால தங்கிட்ட இருந்த விலை உயர்ந்த ஒரு ரத்தின தன்னோட நண்பனான கோபுக்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் திரும்பி வந்து இதை உங்ககிட்ட வாங்கிக்கிறேன் நண்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பிரயாணம் போயிட்டார் அந்த ரத்தின கல் ரொம்ப ஜொலிப்போட ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு கோபுக்கு அதை பார்த்தோடனே பேராசை வந்துடுச்சு எப்படியாவது அந்த ரத்தினக்கல்லை தானே வச்சுக்கணும்னு அந்த மாதிரி ஒரு ரத்தனக்கல்லை யாருமே பார்த்துருக்க முடியாது அது ரொம்ப அபூர்வமானதுன்னு கோபுக்கு தோணுச்சு அதனால் பாபு வந்து கேட்டால் கூட அது திருப்பி தரக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி அந்த ரத்தின கல்லை எடுத்து தான் பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டாரு தன்னோடய பிரயாணமெல்லாம் முடிச்சு வந்த பாபு கோபு கிட்டே போய் தன்னோட ரத்னக்கல்லை திரும்பித்தான்னு கேட்டார் அதுக்கு கோபு என்ன பாபு அன்றைக்கே நான் உன்னோடய ரத்னக்கல்ல திருப்பி கொடுத்துட்டேனே இப்போ மறுபடியும் வந்து கேட்குறியே ஏன் எங்கேயாவது தொலைச்சிட்டியா என்ன போய் நல்லா தேடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி பாபுவை திருப்பி அனுப்பிடுறாரு தன்னோட நண்பனோட கோபு இப்படி தனக்கே துரோகம் பண்ணிட்டானேன்னு வருத்தப்பட்ட பாபு இந்த மாதிரி சிக்கலான வழக்குக்கெல்லாம் மரியாதை சரியான தீர்ப்பாக கொடுப்பாருன்னு சொல்லி தன்னோட பிரச்சனையை மரியாதை ராமன் போய் சொல்கிறாரு பாபு எப்படியும் மரியாதை ராமன் போய் அவரோட வழக்க கொ சொல்வாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட தன்னோட மூணு நண்பர்களை கூப்பிட்டு மரியாதை ராமன் உங்ககிட்ட கோபு பாபுவோட ரத்னக்கல்லை திருப்பி கொடுத்ததை நீங்கள் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு உங்களை கேட்டால் நீங்கள் நாங்கள் பார்த்தோன்னு சொல்லி சாட்சி எனக்காக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி முதல்லையே தயார் பண்ணி வச்சுடுறாரு அவங்க மூணு பேரும் கோபு சொன்ன மாதிரியே சொல்கிறோன்னு சொல்லி தயாராக இருக்காங்க பாபுவோட வழக்கை விசாரிக்கிறதுக்காக மரியாதை ராமன் கோபுவை கூப்பிட்டு அந்த மூணு பேரையும் நீதிமன்றத்துக்கு வர சொல்லிவிட்டு அவரும் முன்னாடி போயிடுறாரு அங்க போய் மரியாதை ராமன்கிட்ட ரொம்ப தைரியமாக ஆமாம் பாபுவங்கிட்ட ரத்னக்கல்ல கொடுத்தாரு அதை நானும் திருப்பி கொடுத்துட்டேனே அப்படின்னு சாதிக்கிறாரு மரியாதை ராமன் உடனே கோபுக்கிட்ட நீங்கள் ரத்னக்கல்ல கொடுத்ததை பார்த்ததுக்கு ஏதாவது சாட்சி இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு உடனே கோபுவும் ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்காமல் ஓ என்னோடய வீட்டுக்கு அந்த நேரத்தில் வந்த நாவிதரும் வண்ணானும் கொயவனும் தான் அதுக்கு சாட்சி அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட மூணு நண்பர்களையும் கூட்டிகிட்டு வராரு நாவிதர் சவர தொழில் செய்கிறவர் வண்ணானும் ஊரில் இருக்கிற மக்களோட துணிகளெல்லாம் வெளுத்து சுத்தம் பண்ணுறவர் அதே மாதிரி குயவனார் மக்களுக்கு தேவையான மண்பாண்டங்கள் எல்லாம் செய்கிறவர் அவங்க மூணு பேரும் கோபுவுக்காக வந்து மரியாதை கிட்ட கோபு பாபுவோட ரத்னக்கல்ல திருப்பி கொடுத்துட்டான்னு போய் சாட்சி சொல்கிறாங்க அவங்க மூணு பேர் சொல்கிறதிலையும் மரியாதை ராமனுக்கு வரல சரி இதுக்கு நம்ம இன்னும் தீவிரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு முடிவுக்கு அந்த மரியாதை ராமன் சரி இவங்க மூணு பேரியும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு அறையில் அடைச்சு வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மூணு பேருக்கும் கொஞ்சம் களிமண்ணையும் கொடுக்குறாரு அவங்கக்கிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் பார்த்த ரத்னக்கல்ல இந்த களிமண்ணால் செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரின்னு வாங்கிக்கிட்ட அந்த மூணு பேரும் தனித்தனியாக ஒருத்தரை ஒருத்தரை பார்த்துக்காமல் ஒவ்வொரு அறையில் இருக்காங்களா அதில் முதல் ஆளான சவர தொழிலாளி தங்கிட்ட இருக்கிற அந்த மண்ணில் சவரக்கத்தியை நல்லா பட்டை தீட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சவரக்கல்ல பண்ணி வைக்கிறாரு நல்ல பட்டையாக பெருசா அடுத்த ஆளான துணி துவைக்கிற மண்ணானும் துணி துவைக்கிறதுக்கு அந்த நல்ல துவைக்கிற கல்லை அந்த களிமண்ணில் பண்ணி வைக்கிறாரு அடுத்த ஆளான குயவன் அவரு தன்னோட பானை செய்யறதுக்கு பயன்படுத்துகிற நல்ல சுத்தர மாதிரி இருக்கிற அந்த சக்கரத்தை களிமண்ணில் பண்ணி கொடுக்குறாரு மூணு பொருளும் வந்ததை பார்த்த உடனே மரியாதை ராமன் இவங்க மூணு பேருமே அவங்க அவங்க தொழிலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கற்களை தான் இந்த மண்ணில் பண்ணியிருக்காங்க இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அவங்க மூணு பேருமே அந்த ரத்தினக்கல்லை பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னா கோபு பாபுக்கிட்ட அந்த கல்லை திருப்பி தரவும் இல்லை அதனால கோபு பாபுவோட ரத்னக்கல்ல தர்றது இந்த பொய் சாற்றி சொன்னவங்களுக்கும் கோபுவுக்கும் ஆளுக்கு நூறு சாட்டை அடியே தண்டனையாக கொடுத்து விடுறாரு கோபுவும் அவருக்காக பொய்யாக சொன்ன மூணு பேரும் ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க பாபு மரியாதை ராமனுக்கு நன்றி சொல்கிறாரு இதே மாதிரி இன்னொரு சமயம் மரியாதை ராமன் வாழ்ந்த ஊரில் தேனப்பன்கிறவரும் இருந்தார் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி அதுலேருந்து வர்ற காசெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பத்திரமாக சேர்த்து வச்சுப்பார் ரொம்ப அவசியமான தேவைகளுக்கு கூட அந்த காசை எடுக்கிறதுக்கு யோசிப்பார் அவர் ரொம்ப எளிமையாக வாழ்கிறதெல்லாம் பார்த்து மக்கள் கூட என்ன இவர் இப்படி இருக்கார் இவர்கிட்ட காசே இல்லை போல் இருக்குன்னு நினைப்பாங்க மக்கள் எல்லாம் நினச்சா கூட தேனப்பன் ரொம்ப கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக கஷ்டப்பட்டு காசெல்லாம் சேர்த்து ஆயிரம் பொற்காசுகளை சேர்த்துட்டார் அப்போது ஒரு அவருக்கு திடீர்னு வெளியூர் பிரயாணம் போகணுங்கிற மாதிரி ஒரு அவசரமான வேலை வந்துடுச்சு இந்த பொற்காசுகளை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு யோசித்தவர் ஒரு பானையை எடுத்து அந்த பானையில் இந்த பொற்காசுகளெல்லாம் ஒரு மூட்டையாக கட்டி கீழே வச்சுட்டு அது மேலே கொஞ்சம் துவரம்பருப்பை வாங்கி மேலே பரப்பி அந்த மூட்டை தெரியாத மாதிரி மறைச்சிடுறாரு இப்போது அந்த பருப்பு இருக்கிற பானையை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்து வீட்டு பொண்ணுசாமி வீட்டுக்கு போகிறாரு பொண்ணு சாமிக்கிட்ட அந்த பருப்பு பானையை காட்டி ஐயா நீங்கள் இதை வச்சுருங்க எனக்கு ஒரு அவசர வேலையாக நான் வெளியூர் போகிற மாதிரி இருக்குது நான் போயிட்டு வந்து இந்த பானையை உங்கள் கிட்டே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பருப்பு பானையை பொண்ணுசாமிக்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் கிளம்பி போய்ட்றாரு பொண்ணுசாமியும் அந்த பானையை அந்த தேனப்பன் கொடுத்த மாதிரியே ஒரு மூளையில் வச்சுட்டு அவரோட வேலைகள் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு நாள் யாருமே எதிர்பார்க்காம பொண்ணுசாமியோட வீட்டுக்கு நிறைய விருந்தாளிகள் திடீர்னு வந்துடுறாங்க பொண்ணுசாமியோட மனைவி அவங்களுக்கெல்லாம் சமையல் பண்ணுறதுக்காக தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறபோது பருப்பு தீந்து போயிடுச்சுன்னு தெரியுது அவங்க உடனே பொண்ணு சாமிக்கிட்ட பருப்பு தீந்து போடிச்சு போய் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு உடனே பொண்ணு சாமியும் சரி இப்போதிக்கு நீ தேனப்பன் கொடுத்த பானையில் இருக்க பருப்பு எடுத்து பயன்படுத்திக்கோ விருந்தாளிகள்லாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம போய் சந்தையில் பருப்பு வாங்கிட்டு வந்து மறுபடியும் அந்த பானை முழுக்க நிரப்பி வச்சிடலாம் அப்படின்னு யோசனை சொல்கிறாரு பொண்ணு சாமி சொன்னதை சரின்னு கேட்டுக்கிட்டா அவங்க மனைவியும் அந்த பானையில் இருக்கிற பருப்பெல்லாம் எடுத்து சமையலுக்கு உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அவங்க பானையில் கைவிட்டு பருப்புகளை எடுக்கிற போது கீழே என்னவோ அவங்க கையில் தட்டுப்படுது இது என்னது பானைக்குள்ள ஏதோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பானையை முழுக்க கீழே கவுத்து பார்த்தா மேலே மட்டுந்தான் தோரம்பருப்பு இருக்குது தோரம்பருப்பு கடியில் ஒரு பெரிய மூட்டை இருக்குது அந்த மூட்டையை திறந்து பார்த்தா அது முழுக்க பொற்காசுகளாக இருக்குது அவங்க அந்த மூட்டையை மறுபடியும் கட்டி அந்த பானைக்குள்ளையை வச்சு அந்த பானையை ஒழித்து வச்சுட்டு விருந்து தயார் பண்ணி விருந்தாளிகளுக்கெல்லாம் நல்லா உபசரிச்சு அவங்கள அனுப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பொண்ணுசாமியை மட்டும் தனியாக கூப்பிட்டு பானையிலேருந்து அவங்களுக்கு கிடச்ச அந்த ஆயிரம் பொற்காசுகளையும் காட்டுறாங்க அந்த பொற்காசுகளெல்லாம் தானே வச்சுக்கணுன்னு பொண்ணுசாமி முடிவு பண்ணுறாரு அதனால சந்தைக்கு போய் நிறைய தோரம் வாங்கிட்டு வந்து தேனப்பனோட பானையில் மறுபடியும் அதை முழுக்க நிரப்பி வச்சுடுறாரு வெளியூருக்கு போயிட்டு வந்த தேனப்பனும் பொண்ணுசாமி வீட்டுக்கு வந்து அந்த பருப்பு பானையை கேட்குறாரு பொண்ணுசாமியும் இங்கே பாரு நீ எங்கே வச்சியோ அங்கேயே தான் இருக்கு நீயே எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு தேனப்பனும் அந்த பருப்பு பானையை தூக்கிட்டு வந்து தன்னோட வீட்டில் கீழே கொட்டி கவுத்து பார்த்தா உள்ள வெறும் பருப்பு மட்டும்தான் இருக்குது அவர் வச்சுருந்த பொற்காசுகளை காணும் இதை பொண்ணு சாமி தான் எடுத்திருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி பொண்ணு சாமிக்கிட்ட போய் ஐயா நான் இந்த பருப்புக்குள்ள பொற்காசுகள்லாம் வச்சிருந்தேனே இப்போ அது காணுமே எங்கே போச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு பொண்ணு என்னப்பா நீ பருப்பு பானை தானே நீங்கள் வச்சேன்னு சொன்னேன் இப்போ என்னவோ பொற்காசை காணுங்கிற அப்படியெல்லாம் எதுவும் இங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவரை அனுப்பிடுறாரு தன்னோட பொற்காசுகளை பொண்ணுசாமி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தரமாட்டேங்கிறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட தேனப்பன் உடனடியாக மரியாதை ராமனோட நீதிமன்றத்துக்கு போய் மரியாதை ராமன் தன்னோட பிரச்சனைகளெல்லாம் எடுத்து சொல்கிறாரு இதை காதல வாங்கின மரியாதை ராமன் பார்த்து ஐயா யாருக்குமே உங்கள் கிட்ட பொற்காசுகள் இருந்தது தெரியாதுன்னு சொல்கிறீங்க நீங்களும் ரொம்ப எளிமையாக வாழ்ந்துதான் சொல்கிறீங்க அவர்கிட்ட கொடுக்குற கூட வெறும் பருப்பு பானையை தான் தரேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போது அவர் தான் அந்த பொற்காசுகளை எடுத்து வச்சுக்கிட்டாரு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சரி இருங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை அனுப்பி வச்சுடுறாரு பொண்ணுசாமியை கூப்பிட்டு விசாரித்த மரியாதை ராமன் பொண்ணுசாமி நான் எந்த பொற்காசுகளையும் எடுக்கலைன்னு சாதிக்கிறத பார்க்குறாரு இவர்கிட்ட இருந்து உண்மையை எப்படி வரவழைக்கிறதுங்கிறதுக்காக ஒரு தந்திரம் பண்ணுறாரு பொன்னுசாமி கிட்ட ஐயா நீங்களும் உங்கள் மனைவியும் நாளை காலையில் ஊருக்கு நடுவில் இருக்க கோவிலுக்கு வந்துடுங்க அந்த கோவில மூணு மரம் சுற்றி வந்து கடவுளுக்கு நேராக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பொற்காசுகளை எடுக்கலன்னு சொல்லி சத்தியம் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி அவரை அனுப்பி வைக்கிறாரு அடுத்த நாள் பொன்னுசாமியும் அவரோட மனைவியும் ஊருக்கு மத்தியில் இருக்க கோவிலுக்கு வராங்க அவங்க வந்தபோது கோவில் வாசல்ல ஒரு தேர் தயாராக இருக்கு ஆனால் அந்த தேரில் எந்த சாமியும் அதுக்கு பதிலாக ஒரு பெரிய நெல் குதிரை தான் இருக்குது இப்போது மரியாதை அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் நீங்கள் இந்த குதிரை இழுத்துக்கிட்டே இந்த கோவிலோட பிரகாரத்தை சுற்றி மூணு தடவை வந்துட்டு சன்னதிக்கு முன்னாடி வந்து பொற்காசுகளை நாங்கள் எடுக்கலைன்னு சொல்லி சத்தியம் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பொன்னுசாமியும் அவரோட மனைவியும் தேர் பிடிச்சி இருக்கிற அந்த வடக்கயிறை பிடிச்சிக்கிட்டு தேரை மெதுவாக எழுத்துக்கிட்டே கோவிலை சுற்றி பொண்ணுசாமியோட மனைவி ஒரு சுத்து முடிகிற போதே பொண்ணுசாமிக்கிட்டே பாருங்க ஆயிரம் பொற்காசுக்காக நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு புலம்புகிறாங்க அதுக்கு பொண்ணுசாமியும் வெறும் மூணு சுற்று தானே அதுக்கு நம்மளுக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் கிடைக்கிது பாரு நம்மளுக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் கிடைச்சா மூணு சுற்று என்ன இன்னும் முப்பது சுற்று கூட சுத்தலாம் வா வா சீக்கிரம் போய் இந்த சுற்ற முடிச்சுட்டு சத்தியத்தை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனைவியோட மீதி சுத்துகளெல்லாம் முடிக்கிறாரு மூணு சுத்து முடித்தோடனே பொண்ணுசாமியும் அவர் மனைவியும் சன்னிதானத்துக்கு முன்னாடி நிற்கிற போது மரியாதை ராமன் அவங்க கிட்டே அந்த பருப்பு பானைக்குள்ளே பொற்காசுகள் இருந்துச்சா அதை நீங்கள் எடுத்தீங்களான்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மரியாதை ராமன் உடனே அந்த தேரில் இருந்த நெல் குதிரை திறக்கிறாரு அதில் மரியாதை ராமனோட ஒரு ஆள் ஒழிஞ்சிருக்காரு அவர்கிட்ட உடனே மரியாதை ராமன் என்ன இவங்க சொல்கிறது உண்மையா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு உடனே அந்த ஆள் இல்லை ஐயா இவங்க தான் அந்த பொற்காசுகளை எடுத்து வச்சுருக்காங்க பிரகாரத்தை சுற்றி வரபோது இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பொற்காசுக்காக எவ்வளோ பொய் சொன்னோம் என்ன பண்ணினோன்னெலாம் சொல்லிக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் நான் உன்னிப்பாக கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல தண்டனையை கொடுத்து அவங்க கிட்டேருந்து ஆயிரம் பொற்காசுகளை வாங்கி தேனப்பன் கிட்டையும் மரியாதை ராமன் ஒப்படைச்சிடுறாரு சாட்சிகளே இல்லைன்னா கூட மரியாதிராமன் எவ்வளோ அழகாக ஆராய்ந்து தீர்ப்பு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் எல்லாம் வியந்து போய என்ன நடந்தது உங்களுக்காக மரியாதை ராமன் கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேக்கலாமா பூம்பொழிங்கிற கிராமத்துல முத்தையாங்குற செல்வந்தர் வாழ்ந்து வந்தாரு அவர்கிட்ட நிறையா வீடு வாசல் சொத்து பத்து நிலபுலன்னு இருந்தால் கூட ரொம்ப கஞ்சத்தனமாக நடந்துப்பார் அவரோட நிலத்துலேயும் வீட்டுலேயும் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கூட நியாயமான கூலியை கொடுக்காம அவங்கக்கிட்டையும் அடித்து பிடுங்கி கம்மியாக தான் பேரம் பேசி கொடுப்பார் ஒரு நாள் முத்தையா தன்னோட தென்னந்தோப்பில் விளைஞ்ச எல்லா தேங்காய்களையும் எடுத்துக்கிட்டு மாட்டு வண்டியில் பக்கத்து ஊர் சந்தைக்கு போய் விற்றார் அதில் அவருக்கு நல்ல லாபம் வந்துச்சு வந்த பைசாவெல்லாம் ஒரு மூட்டையாக கட்டிக்கிட்டு தன்னோட மாட்டு வண்டியிலேயே காட்டு வழியாக வேகமாக தன்னோடய ஊருக்கு திரும்பிக்கிட்டு இருந்தார் காட்டு வழியெல்லாம் மேடும் பள்ளமுமாக கரடு முரடாக இருந்துச்சு முத்தையாவோட மாட்டு வண்டியும் அந்த கரடு முரடான பாதையில் இப்படியும் அப்படியுமா குழுங்கலோடு போய்கிட்டு இருந்துச்சு முத்தையா தான் அந்த வண்டியிலேருந்து கீழே விழுந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மாட்டு வண்டியோட சாணக்கயிறை நல்லா கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் சேனத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தபோது அவரோட பணமூட்டைய தான் பக்கத்தில் வச்சுருந்தார் ஒரு சின்ன பள்ளத்தில் மாட்டு வண்டி ஒரு குழுக்களோடு ஏறி இறங்கின போது அவரோட பணமூட்டை அங்கே கீழே விழுந்துடுச்சு இருட்டுற நேரமானதுனால முத்தையாவுக்கு தன்னோட மூட்டை கீழே விழுந்தது தெரியல பூம்புழியில் தன்னோட வீட்டுக்கு திரும்பி வந்த முத்தையா தன்னோட பொருட்களெல்லாம் வண்டியிலேருந்து எடுத்து உள்ளே வைக்கிற போது தான் அவரோட பணப்பையே காணுங்கிறத பார்த்தாரு எங்கே போச்சு அந்த பையே அதில் ஆயிரம் பொற்காசுகள் இருந்துச்சே அப்படின்னு சொல்லி வேக வேகமாக மாட்டு வண்டியில் இருக்கிற எல்லா இடமும் தேடிட்டார் ஆனால் அந்த பொற்காசு பை மட்டும் அவருக்கு கிடைக்கவே இல்லை முத்தையாவால் இதை தாங்கிக்கவே முடியல ஒன்றா ரெண்டா ஆயிரம் பொற்காசு எப்படி இதை நம்ம திருப்பி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு யோசித்தோம் முத்தையா உடனடியாக அந்த ஊரில் நல்லா மொரசு அறிவிக்கிற ஒரு கூப்பிட்டு என்னோடய பணப்பையை யார் பத்திரமாக எடுத்து எனக்கு தராங்களோ அவங்களுக்கு நான் தகுந்த சன்மானம் தருவேன் அப்படின்னு மொரசு கொட்டி ஊர் மக்களுக்கு எல்லாம் அறிவிப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு மொரசு கொட்டுறவரும் அடுத்த நாள் தன்னோட மனசை எடுத்துக்கிட்டு போய் ஊர் மக்களுக்கு எல்லாம் காதில் விடற மாதிரி டம் டம்னு அதை கொட்டிட்டு நம்ம ஊர் முத்தையாவோட பணப்பை காணாமல் போயிடுச்சு அந்த பையில் ஆயிரம் பொற்காசுகள் இருந்துச்சு அந்த பணப்பையை யார் பத்திரமா மறுபடியும் முத்தையாக்கிட்ட கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு முத்தையா தகுந்த சன்மானம் கொடுக்கறதா அறிவிச்சிருக்காரு அப்படின்னு ஊர் மக்கள் காதலை விடுற மாதிரி ஒரத்த குரலில் சொல்லிடுறாரு ஊர் மக்கள் எல்லாம் யார்கிட்டையாவது அந்த பணப்பை கிடைச்சா முத்தையாக்கிட்ட கொடுத்து நல்ல சன்மானத்தை வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கொருத்தர் பேசிக்கிறாங்க ஒரு வாரம் ஆன போதும் கூட முத்தையாவோட பணப்பை யாருக்கிட்டேயும் கிடைக்கல முத்தையா ரொம்ப கவலையில் இருக்கார் எங்கே போச்சுன்னே தெரியலே இந்த பை நம்மளுக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் இப்போ நஷ்டமாக போச்சே அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டுருக்காரு அந்த சமயத்தில் பக்கத்து ஊர்லேருந்து முத்தையாவோட பூம்பொழிலுக்கு பூபாலன்கிறவர் வராரு அவர் ரொம்ப ஏழை அவருக்கு அந்த ஊரில் எந்த வேலையும் கிடைக்காததுனால பூம்பொழிலையாவது ஏதாவது வேலை செஞ்சு தன்னோட வாழ்க்கையை முன்னேற்றிக்கலாம்னு நினச்சி பூம்பொழிலுக்கு வராரு அவர் அந்த காட்டை கடந்து பூம்புழலில் நோக்கி வர்றபோது காட்டு பாதையில் அவர் காலு எதிலியோ டம்முன்னு இடிச்சுடுது கீழே குனிஞ்சது என்னென்னு பார்த்தா அங்க ஒரு பணப்பை இருக்குது அந்த பணப்பையை எடுத்து பார்த்த பூபாலன் இது யாரோட பையாக இருக்குன்னு தெரியலையே எதுக்கும் நம்ம பூம்பொழில பற்றி விசாரிக்கலாம் நினச்சி அந்த பைய அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு வர்றாரு கடைவீதியில் போய் கடை வச்சிருக்கிறவர்கிட்ட இந்த ஊரில் யாரோட பையாவது காணாமல் போயிடுச்சான்னு விசாரிக்கிறாரு அதுக்கு அந்த கடைக்காரரும் முத்தையாவோட பை காணாமல் போனதையும் அதை கண்டுபிடிச்சி தர்றவங்களுக்கு முத்தையா நல்ல சன்மானம் தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறதையும் சொல்கிறாரு இதை கேட்ட உடனே பூபாலன் எப்படியாவது இந்த பைய அந்த முத்தையாக்கிட்டே சேர்த்துடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்ல வேலையாக தேடிக்கணும் அப்படி நினச்சிக்கிட்டு வேகமாக முத்தையாவோட வீட்டுக்கு போகிறாரு அந்த கடைக்காரரு மீதி கடைக்காரர்களையும் ஊர்காரர்களையும் பூபாலன் முத்தையாவோட பைய திருப்பி கொடுத்தா முத்தையா பூபாலனுக்கு எவ்வளவு காசு கொடுக்குறாரு என்ன சன்மானம் கொடுக்குறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆவலோட முத்தையாவோட வீட்டுக்கு எல்லாருமா போகிறாங்க ஏன்னா முத்தையாவும் ஒரு சரியான கஞ்சன் அவர் பூபாலனுக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஒரு ஆர்வம் எல்லாரும் அங்கே வந்து பார்க்குற போது முத்தையா பூபாலன் கொடுத்த பணப்பையை திறந்து பார்த்து தன்னோட பொற்காசுகள் எல்லாம் பத்திரமாக இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வழக்கமான தன்னோட கெட்ட குணம் தலை தூக்கிடுது இது நம்ப காசு நம்ம எதுக்கு இந்த பூபாலனுக்கு சன்மானமெலாம் கொடுக்கணும் எப்படியாவது இவனை இந்த இடத்த விட்டு விரட்டி விட்டுடணும் அப்படினு நினச்சிக்கிட்ட முத்தையா பூபாலன் கிட்ட ஆமாம் இதில் நான் என்னோடய ஒரு வைர மோதிரமும் வச்சுருந்தேனே அது எங்க அதை திருடிக்கிட்டியா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அது கூடனே பூபாலன் ஐயா என்ன சொல்கிறீங்க நான் இந்த மூட்டையை இது வரைக்கும் பார்க்கல இதில் என்ன இருக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது நான் இதுலேருந்து எதையும் எடுக்கலை வீணா என் மேலே பழி போடாதீங்க அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொல்கிறாரு ஊர் மக்கள் எல்லாம் முத்தையா பூபாலனையே ஏமாத்துறதுக்காக ஏதோ சதி பண்ணுறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் மரியாதை கிட்ட அழைச்சிட்டு போகிறாங்க மரியாதை ராமன் முத்தையாவை நல்லா தெரிஞ்சவர் இவர் பூபாலனை ஏமாத்துறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட மரியாதை ராமன் முத்தையாவை ஆமாம் இப்போ என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு முத்தையா ஐயா நான் என்னோடய பணப்பையில் ஆயிரம் பொற்காசுகளும் என்னோடய உயர்ந்த வைர மோதிரமும் வச்சுருந்தேன் இவர் கொண்டு வந்த பையில் ஆயிரம் பொற்காசுகள் தான் இருக்குது என்னோடய வைர மோதிரத்தை காணும் இவர் தான் எடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதை கேட்ட மரியாதை அந்த பைய வாங்கி பூபாலன்கிட்ட கொடுத்துடுறாரு இதை பார்த்த உடனே முத்தையா பதறி போய் என்ன ஐயா பண்ணுறீங்க எதுக்கு அந்த பைய வாங்கி அவர்கிட்ட கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு உடனே மரியாதை ராமன் நீங்கள் உங்களோட பையில்தான் வைர மோதிரம் இருக்குன்னு இந்த பையில இந்த மோதிரம் இல்லை இல்லையா அப்போ இந்த பையை பூபாலனுக்கு தான் சொந்தம் அதனால் இதை அவரே வச்சுக்கிட்டோம் எப்போ வைர ஆயிரம் பொற்காசுகளும் இருக்கிற பை கிடைக்குதோ அந்த பைய நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு முத்தையா உடனே நம்ம எவ்வளோ பேராசப்பட்டதுனால நம்மளுக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகளும் கைவிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இனிமேலேருந்து தன்னோட குணத்தை மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறார் ஊர் மக்கள் எல்லாம் இது முத்தையாவுக்கு நல்லா பாடம் அதோட எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் நேர்மையாக இருக்கணும்னு நினச்ச பூபாலனுக்கு இது நல்ல பரிசும் கூட அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாங்க அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்றைக்கு கதை இதோட ஜில் ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்கள் ஐசா இன்றைக்கி உங்களுக்காக மரியாதை ராமன் கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேட்கலாமா மரியாதை ராமன் வாழ்ந்த ஊரில் யசோதா துர்கா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பெண்கள் இருந்தாங்க யசோதாவும் துர்காவும் மாடுகளை வளர்த்து அந்த மாடுகள் மூலமாக பால் மோரு தயிர் வெண்ண நெய் இதெல்லாத்தையும் எடுத்து அதை வியாபாரம் பண்ணி அது மூலமாக பணம் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க யசோதா கிட்ட நிறைய பசுமாடுகள் இருந்தது அது மூலமாக அவங்க கிட்ட நிறைய பால் மோர் தயிர் வெண்ணெய் நெய் எல்லாமும் இருந்தது ஆனால் யசோதா ரொம்ப செலவாளி எந்த பொருளையும் சிக்கனமாக செலவு பண்ணணுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது அதே நேரத்தில் துர்கா கிட்ட ரொம்ப கம்மி அளவுலேயே மாடுகள் இருந்தது துர்கா ரொம்ப சிக்கனமாக தேவையான அளவுக்கு மட்டும் செலவு பண்ணி மீதிய சேமித்து நல்ல சந்தோஷமா வாழ்ந்து வந்தாங்க ஒரு சமயம் யசோதாவோட வீட்டுக்கு அவங்க சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் எதிர்பாராத விதமாக வந்துவிட்டாங்க அவங்க திடீர்னு வந்தபோது யசோதா கிட்ட நெய்யி தீந்து போச்சு ஆகா இப்போ வந்தவங்களுக்கு நல்லபடியாக உபசரிக்கணுமே அப்படின்னு நினச்ச யசோதா பக்கத்து வீட்டில் இருந்த துர்கா கிட்டே போய் ஒரு படி நெய்ய கடனை வாங்கிக்கிட்டு வந்தாங்க துர்காவும் தங்கிட்ட இருந்த நல்ல உயர்ந்த ரக நெய்யை எடுத்து யசோதாவுக்கு கடனை கொடுத்துட்டாங்க யசோதாவும் அவங்களோட உறவினர்களை நல்லபடியாக உபசரித்து திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க கொஞ்ச நாள் ஆச்சு துர்காவும் யசோதா அந்த நெய்யையோ அதுக்குண்டான பணத்தையோ கொடுப்பாங்கன்னு காத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் யசோதா பணத்தையும் தரல நெய்யையும் திருப்பி தரல ஒரு மாதம் ஆனதுக்கப்புறமும் கூட யசோதாவுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணமே இல்லை ஒரு மாதம் கழிஞ்ச நிலையில் துர்கா யசோதா கிட்ட போய் எங்கிட்டேருந்து நீங்கள் கடனாக வாங்கிக்கிட்ட அந்த ஒருபடி நெய்யையோ இல்லை அதுக்குண்டான பணத்தையோ கொடுங்களேன் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சே அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு யசோதா துர்கா என்ன விளையாடுறியா என்கிட்ட எவ்வளோ மாடுகள் இருக்குது பாரு என்னை விட உன் மாடுகள் ரொம்ப கம்மி நான் உங்ககிட்ட வந்து நெய் வாங்கினேனா என்ன நினச்சிக்கிட்டுருக்க இதெல்லாம் ஊரில் போய் சொல்லிக்கிட்டு போ போ அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க துர்கா ரொம்ப மனசு கஷ்டத்தோட மரியாதை ராமன் கிட்ட போய் நடந்த விஷயங்களை சொல்லி தனக்கு ஒரு நல்ல தீர்ப்பு கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறாங்க மரியாதை ராமன் யசோதாவை கூப்பிட்டும் விசாரிக்கிறாரு அதுக்கு யசோதாவும் ஐயா எங்கிட்ட துர்காவை விட மூணு மடங்கு மாடுகள் இருக்கு நான் போய் துர்கா கிட்ட ஒருபடினே கடன் வாங்குவேனா நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட மரியாதை ராமன் ரெண்டு பேரையும் அடுத்த நாள் காலையில் தோட்டத்து பக்கத்தில் தன்னை வந்து பார்க்கணுன்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சிட்றாரு அதே மாதிரி காலை பொழுதில் யசோதாவும் துர்காவும் கிளம்பி மரியாதை ராமன் சொன்ன தோட்டத்துக்கு வந்து மரியாதை ராமனை சந்திக்கிறாங்க அங்கே அவர் ஏற்கனவே ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார் ஒரு ஆழமில்லாத குழியை வெட்டி அந்த குழி முழுக்க நல்ல சேரு சகதியுமாக நிரப்பி வச்சுருந்தாரு அந்த குழிக்கு பக்கத்திலையே ஒரு சொம்பில் தண்ணியும் சின்ன சின்ன சிப்பிகளையும் கிளிஞ்சல்களையும் வச்சுருந்தாரு அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்த மரியாதை ராமன் உங்கள் வழக்குக்கு நான் நல்ல தீர்ப்ப சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த சேத்துல இறங்கி இதோ இந்த சொம்பில் தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வச்சு உங்கள் காலை நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு என்ன வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போய் நின்றுக்கிறாரு முதல்ல யசோதா வேக அந்த சேறு நிறைஞ்ச குழிக்குள்ளே இறங்கி ததக்கா புத்தக்கா நடந்து கால் முழுக்க சேரோட குழியிலேருந்து வெளியில் வராங்க அங்கே பக்கத்தில் இருக்க சொம்பல் தண்ணியை வச்சு தான் காலை சரியாக கழுவியும் கழுவாமலும் இருக்காங்க தண்ணியோ தீந்து போச்சு ஆனால் யசோதாவோட காலில் சேரு இன்னும் முழுமையா போகலை அங்கங்கே ஒட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போது துர்காவோட முறை துர்கா அந்த சேரு குழிக்குள்ளே மெதுவாக இறங்கி பதமாக நடந்து அந்த சேத்துலேருந்து வெளியில் வர்றாங்க வழியில் வந்த உடனேயே தான் காலில் இருக்க சேறு முழுக்க அந்த கிழிஞ்சல்னால் நல்லா வழித்து எடுத்துடுறாங்க அதோட அந்த சொம்பில் இருக்கிற தண்ணியை வச்சு தன்னோட காலை சேரு இல்லாமல் சுத்தமாக கழுவிடுறாங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணியை அந்த சொம்பில் மிச்சமும் வச்சுடுறாங்க இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பார்த்த மரியாதை யசோதா கிட்ட நிறைய மாடுகள் இருந்தாலும் அவங்க ஒரு செலவாளி எந்த பொருளையும் எவ்வளோ இருக்குது அதை நம்ம எப்படி சரியாக பயன்படுத்தணும்னு தெரியாதவங்க ஆனால் துர்காவோ இருக்கிற பொருட்களை சரியா பயன்படுத்தி வேணுங்கிற அளவுக்கு உபயோகித்து மிச்சமும் பிடிச்சு சேமிக்கக்கூடியவங்க இதிலேருந்தே யசோதா கிட்ட நிறையா மாடுகள் இருந்தால் கூட அவங்க துர்கா கிட்ட நெய் கடன் வாங்க நிறையா வாய்ப்பு அதனால துர்கா சொல்கிறது உண்மை யசோதா சொன்னது பொய் பொய் சொன்னதுனால யசோதா துர்காவுக்கு தான் வாங்கின ஒரு படி நெய்க்கு பதிலாக பத்து படி நெய்யை அபராதமாக செலுத்தணும் அப்படின்னு மரியாதை ராமன் சொல்லிடுறாரு சிக்கலான சாட்சி இல்லாத வழக்குக்கு கூட மரியாதை ராமன் செஞ்சிச்சு அழகான தீர்ப்ப கொடுத்ததை பார்த்த ஊர் மக்கள் அவரை நல்லா பாராட்டாங்க இன்னொரு சமயம் சோமன் முத்துங்கிற ரெண்டு பேரோட வழக்கு மரியாதை ராமன் கிட்ட வந்துச்சு சோமனும் முத்துவும் அதே ஊரில் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டில் வாழ்ந்து வந்தவங்க சோமன் கொஞ்சம் சுயநலமாக தனக்கு தான் எல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறவர் முத்து எதிரி நியாயமாக நேர்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர் குணத்தில் ரெண்டு பேரும் எதிரும் எதுமா இருந்தால் கூட எல்லா இடத்துக்கும் ஒன்னாக போய் ஒன்றா வந்து நல்ல நண்பர்களாகவே பழகிட்டு வந்தாங்க ஒரு நாள் பக்கத்து ஊரில் நடந்த திருவிழாவை பார்க்க சோமனும் முத்துவும் சேர்ந்து போனாங்க அவங்க காட்டு வழியாக மறுபடியும் திரும்பி அவங்களோட ஊருக்கு வர்றபோது அவங்க காலில் ஏதோ ஒன்று தட்டுப்பட்டுச்சு குனிஞ்சு என்ன ஏதுன்னு பார்த்தா அது ஒரு சின்ன மூட்டை அந்த மூட்டையை திறந்து பார்த்தா அதில் ஆயிரம் பொற்காசுகள் இருந்துச்சு இதை பார்த்த சோமனும் முத்துவும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஆஹா நல்ல புதையல் கிடச்சிருக்கு ரெண்டு பேரும் இதில் பாதி பாதி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு முத்து சொன்னார் அதுக்கு சோமனும் இல்லைப்பா நம்மளுக்கு இப்போ புதையல் கிடச்சிருக்குங்கிற விஷயம் யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிற பணத்தைலாம் அவங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி பண்ணுவாங்க அதனால் இப்போதைக்கு இந்த பணத்தை இந்த காட்டிலேயே ஒழிச்சு வைப்போம் அதோட நம்ம ரெண்டு பேரில் யாருக்காவது ஏதாவது அவசிய தேவை இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து தான் இந்த பொன்மூட்டையிலேருந்து காசு எடுத்துக்கணும் இந்த முடிவு உனக்கு சம்மதமா அப்படின்னு சொல்லி சோமன் முத்துக்கிட்ட கேட்குறாரு அதுக்கு உடனே முத்துவோம் யோசிச்சுட்டு சரிப்பா நீ சொன்னால் சரியாக இருக்கும் நமக்கு எதாவது தேவைன்னு வர்ற போது நம்ம ரெண்டு பேரும் இதை எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய காட்டில் இந்த பொன் மூட்டையும் எங்கே வைக்கிறது அது எப்படி பத்திரமா மறுபடியும் எடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு உடனே சோமன் நம்மளுக்கு இந்த மூட்டை இந்த மரத்தடியில்தானே கிடைச்சிச்சு இதோ இந்த மரத்தை நல்லா அடையாளம் பார்த்துக்க இந்த மரத்துக்கு அடியிலேயே குழி தோண்டி இந்த மூட்டைய நல்லா புதைச்சி வச்சிடலாம் அதுக்கு மேலே அடையாளத்துக்கு ஒரு கல்லையும் வச்சிடலாம் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் எப்போ பணம் தேவைப்படுதோ அப்போ ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சோமன் சொன்னத கேட்ட முத்துவும் சரின்னு சொல்லி அதேபடி ரெண்டு பேரும் அந்த மரத்துக்கு கீழே ஒரு குழி தோண்டி அந்த பொன் மூட்டையை உள்ளே வச்சு நல்ல மண்ணை போட்டு மூடி அடையாளத்துக்கு ஒரு கல்லையும் வச்சுட்டு அவங்களோட ஊருக்கு திரும்பி வந்துடுறாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து முத்துவுக்கு எதிர்பாராத சில செலவுகள் வந்துடுது அந்த செலவை சமாளிக்கிறதுக்கு அந்த <malli> புதையல்ல <malli> இருக்க <malli> காசு <malli> வந்தால் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும்னு நினச்ச முத்து உடனே தன்னோட நண்பனான சோமனியை கூப்பிட்டுக்கிட்டு காட்டுக்கு போய் மரத்தடியில் இருக்கிற புதையில எடுத்துடணுன்னு நினைக்கிறாரு அவர் உடனே சோமன்கிட்ட போய் நண்பா உனக்கே தெரியும் இப்போ எனக்கு சில எதிர்பாராத செலவுகள்லாம் வந்திருக்கு அதை சமாளிக்கிறதுக்கு எனக்கு பணம் தேவை அதனால் அந்த பொற்காசில் என்னோடய பங்கு எனக்கு கொடுத்தேன்னா எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சோமனும் உடனே முத்துக்கூட சரிவா நம்ம போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் காட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே அந்த மரத்தை கண்டுபிடிச்சு அந்த மரத்துக்கடியில் இருந்த கல்லை நூற்றி குழியை தோண்டி பார்த்தா உள்ள ஒன்றுமே இல்லை பொற்காசுகள் இருந்த மூட்டையே காணும் இதனால முத்துவும் சோமுவும் அதிர்ச்சி அடைஞ்சிடறாங்க உடனே சோமு முத்துவை பார்த்து ஓஹோ உனக்கு உன்னோட பணம் மட்டும் பத்தலை என்னோட பங்கு தேவைன்னு நினச்சி எனக்கு முன்னாடியே வந்து இங்கே இருந்து அந்த புதையில எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டியா அப்படின்னு குத்தம் சுமத்துறாரு இதை கேட்ட உடனே முத்துவுக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது என்னது நான் பங்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு வந்து உங்களுக்கு தெரியாம எடுத்துட்டு வந்துட்டேனா அப்படியெல்லாம் இல்லையே அப்படிங்கிறாரு ஆனா சோமனோ விடாம முத்துவை பார்த்து ஆஹா இந்த மரம் தான் இதுக்கெல்லாம் சாட்சி நீயா வந்து என்னோட புதையல ஒழுங்கா கொடுத்துடுறியா இல்லைன்னா நான் உன்னை நீதிமன்றத்துக்கு அழிச்சுக்கிட்டு போட்டுவான் அப்படின்னு சொல்றாரு சோமன் சொன்னதை கேட்ட முத்துவும் நீ என்ன நீதிமன்றத்துக்கு போறது நானே வந்து புகார் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி சோமனு முத்துமா மரியாதை ராமனோட நீதிமன்றத்துக்கு வந்து அவங்களோட கதையெல்லாம் சொல்லி எங்களோட பொற்காசுகளை காணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சோமன் இந்த முத்து தான் என்னோட காசை எடுத்துட்டான்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட மரியாதை ராமன் சரி நீங்கள் பொற்காசுகளை வச்சதுக்கும் அதை இப்போ யாராவது எடுத்ததுக்கும் ஏதாவது சாட்சி இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு அது முத்து ஐயா நாங்கள் காட்டில் ரெண்டு பேர் தான் இருந்தோம் நாங்கள் அங்கே புதைச்சி வச்சதுக்கும் பேசினதுக்கும் வேற சாட்சி எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் சோமனோ ஐயா இவன் பொய் சொல்கிறான் ஏன் சாட்சி இல்லை அந்த மரத்துக்கடியில் நாங்கள் புதச்சி வச்சோம் இல்லையா அந்த மரந்தான் சாட்சி யார் புதைச்சி வச்சாங்க யார் எடுத்தாங்கன்னு அந்த மரமே சொல்லிடும் அப்படின்னு ரொம்ப தைரியமாக மரியாதை ராமன் கிட்டே சொல்கிறான் கேட்ட மரியாதை என்ன மரம் சாட்சி சொல்லுமா அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு போயிடுறாரு அவரு உடனே சரி நாளைக்கு நம்ம அந்த காட்டுக்குள்ளே போய் அந்த மரத்தை பார்ப்போம் அந்த மரத்துக்கிட்டே கேட்போம் என்ன நடந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அதுபடியே அடுத்த நாள் சோமனும் முத்துவும் மரியாதை ராமனியும் மீதி ஊர் மக்களையும் அழிச்சுக்கிட்டு காட்டுக்குள்ளே இருக்க அந்த மரத்துக்கு போனாங்க அந்த மரத்துக்கு முன்னாடி சோமன் என்னக்கிட்டு ஏய் மரமே உண்மையை சொல்லு இங்கே நானும் இதோ இந்த முத்துவும் பணம் புதச்சி வச்சது நீ பார்த்தியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டான் உடனே மரமும் ஆமாம் நான் அப்படின்னு பதில் சொல்லுச்சு மரம் சொன்னதை கேட்ட எல்லாரும் அதிர்ச்சி ஆயிடுறாங்க மரியாதை ராமன் கூட என்னது மரம் பேசுதா அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் தகச்சு போயிடுறாரு அடுத்த உடனே சோமன் சரி இங்கே நாங்கள் புதைச்சி வச்ச காசை யார் எடுத்தது அப்படின்னு கேட்கறான் அது கூட அந்த மரம் இதோ இங்க இருக்க இந்த மூத்து தான் எடுத்தா அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ மரியாதை ராமனுக்கு இதில் ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்குதுன்னு புரிஞ்சிடுது மரியாதை ராமன் தன்னோட உதவியாள கூப்பிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த மரத்தோட பின்பக்கமாக போய் நிறைய சருகுகளை சேர்த்து நெருப்பு மூட்டி அதில் காஞ்ச மிளகாய்களை நிறையா போடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சிடுறாரு அந்த உதவியாலும் தன்னோட மூக்கை இருக்க கட்டிக்கிட்டு கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க யாருக்கும் தெரியாமல் பதுங்கி பதுங்கி போய் காஞ்ச சருகுகளை அந்த மரத்தோட அடியில் சேர்த்து நெருப்பு மூட்டுறாரு அந்த நெருப்பு கொஞ்சம் கொழுந்து விட்டு எரியிறபோது அதில் நிறையா மிளகாய்களை போட்டுட்டு அவர் ஓடி வந்துடுறாரு அந்த காஞ்ச மிளகாய்களை நெருப்பில் போட்ட உடனே அந்த இடத்துல கிளம்புற புகையில் மிளகாவோட காரமான புகையாக கலந்துடுது அதை சுவாசிக்கிறவங்களுக்கு உடனடியாக இருமலும் தும்மலும் கமரலுமா வரும்னு தெரியும் ஊர் தள்ளி இருந்ததுனால அவங்களுக்கு அது எதுவும் பாதிக்கலை ஆனா அந்த மரத்தை ஒட்டி இருந்த ஒரு ஓட்ட வழியை அந்த புகை உள்ள போகவும் அதுக்குள்ளே இருந்து அப்படின்னு இருமிக்கிட்டே ஒரு ஆள் மரத்துக்குள்ள இருந்து வெளியில வந்து குதிக்கிறாரு இதை பார்த்த உடனே ஊர் முக்கள் அதிர்ந்து போயிடுறாங்க யார் அது அப்படின்னு அது யாருன்னு பார்த்தா அவரு சோமனோட வயதான அப்பா எப்படியும் மரியாதை இராமன் அந்த மரத்தக்கிட்ட வந்து அந்த மரத்துக்கிட்ட கேள்வி கேட்பாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட சோமன் தன்னோட அப்பாவை அந்த மரத்துக்குள்ள இருந்த பொந்து வழியா உள்ளே இறக்கி மரம் பேசுற மாதிரி முத்துதான் அந்த காசை எடுத்தான்னு பொய் சொல்ல சொல்லியிருக்காரு சோமன் எப்போ மரம் தான் சாட்சி அதுவே பதில் சொல்லுன்னு சொன்னாரோ அதை கேட்ட மரியாதை ராமன் சோமன் போன உடனே முத்துவை மட்டும் தனியாக கூப்பிட்டு அந்த மரத்தோட அடையாளங்களை கேட்கிறாரு அப்போ முத்து அது ஒரு பொந்து விழுந்த மரம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லவும் சரி அதுக்குள்ளே யாராவது ஒழிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சந்தேகித்த மரியாதை வர்றபோதே கையில் நிறைய வரமிளகாய்களையும் கொண்டு வந்திருந்தாரு சோமன் பண்ணின தப்ப ஊர் மக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டணும்னு மரியாதை ராமன் நடந்துகிட்டதை பார்த்த மக்களும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்க முத்துவை ஏமாத்தி புதையில் எடுத்துக்கிட்ட சோமன் அதை முழுக்க முத்துவுக்கே திருப்பி கொடுக்கணும்னு சொல்லி மரியாதை ராமன் திருப்ப சொன்னார் அதோட பொய்சாட்சி சொன்னதுக்காக சோமனோட அப்பாவுக்கும் அவரை இந்த பொய்சாட்சி சொல்ல வற்புறுத்தினதுக்காக சோமனுக்கும் தக்க தண்டனையை கொடுத்துட்டாரு மரியாதை ராமனோட ஒவ்வொரு தீர்ப்பும் அவரோட சிந்திக்கிற ஆற்றலையும் பார்த்த ஊர் மக்கள் அப்படியே அதுசெயிச்சு போயிட்டாங்க அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு கதை இதோட ஹாய் குட்டீஸ் நான் உங்க ஐசாம் இன்னைக்கு உங்களுக்காக மரியாதை ராமன் கதைகள் சொல்ல வந்திருக்கேன் கதை கேட்கலாமா ஒரு சமயம் மரியாதை ராமனோட நீதிமன்றத்துக்கு மூணு சகோதரர்கள் வந்திருந்தாங்க அவங்க அவர்கிட்ட ஐயா எங்களுக்கு நீங்கள் தான் ஒரு நல்ல தீர்ப்பாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அதுக்குடனே மரியாதை ராமன் என்ன வழக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அவங்களும் ஐயா எங்கள் அப்பா எங்களுக்காக நிறையா செல்வங்களை சேர்த்து வச்சுருந்தாரு அவரு இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் மூணு பேரையும் கூப்பிட்டு பெரிய அண்ணனுக்கு இருக்கிற சொத்துல பாதியும் ரெண்டாவது அண்ணனுக்கு மூணுல ஒரு பங்கும் எனக்கு ஒம்பதுல ஒரு பங்கும் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கு சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்றாரு கடைசி சகோதரர் அடுத்து மூத்தவர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு ஆமாங்கையா தம்பி சொன்ன மாதிரி நாங்களும் எங்கள் அப்பாவோட வீடு நிலம் மீதி செல்வங்கள் அவர் ஆசைப்பட்டபடியே பெரியவனானா சொத்தில் பாதியும் எனக்கு அடுத்திருக்கிற என்னோடய மொதல் தம்பி மூணில் ஒரு பங்கும் கடைசி தம்பி ஒம்போதில் ஒரு பங்குமாக பிரித்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ நடுவில் இருக்கிறவர் மரியாதை ரமனை பார்த்து இருக்கிற எல்லா செல்வங்களையும் பிரித்ததில் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரலங்கையா எங்கள் அப்பா பதினேழு யானைகளை வளர்த்து வந்தார் இப்போ இந்த யானைகளை எப்படி எங்கள் அப்பா ஆசைப்பட்டிபடி கொல்லாமல் பங்கு போடுறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல அதுக்காக தான் நீங்கள் இதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்ப்பாக சொல்லுவீங்கன்னு உங்களை தேடி வந்தோம் அப்படின்னு பிரச்சனையை மரியாதை ராமன் கிட்டே சொல்கிறாரு எல்லாத்தையும் காதில் வாங்கிக்கிட்ட சரி நீங்கள் மூணு பேரும் நாளைக்கு யானைகளை கட்டி போட்டிருக்க கொட்டடிக்கு வந்துருங்க என்ன பண்ணணும்னு நான் அங்கே வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அனுப்பி வைக்கிறாரு அடுத்த நாள் ஊர் மக்களும் அந்த மூணு சகோதரர்களும் யானைகளை கட்டி வச்சுருக்கிற இடத்துல மரியாதை ராமனுக்காக காத்திருக்காங்க எப்படி இந்த விஷயத்துக்கு அவர் தீர்ப்பு சொல்ல போகிறாருன்னு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது என்றைக்கும் இல்லாமல் மரியாதை ராமன் வழக்கத்துக்கு மாறாக ஒரு பெரிய யானை மேலே ஏறி அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்றாரு ஊர் மக்கள் கூட பாரு யானைகளை பற்றி தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்கு மரியாதை ராமனும் யானை மேலேயே வராரு அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க இறங்கி வந்த மரியாதை ராமன் தன்னோட யானையையும் அந்த பதினேழு யானைகள் பக்கத்தில் பதினெட்டாவது யானையாக கட்டி போட்டுவிடுறாரு இப்போ அந்த மூணு சகோதரர்களையும் தனக்கு முன்னாடி கூப்பிட்ட மரியாதை ராமன் மொத சகோதரரை பார்த்து உங்களுக்கு உங்கள் அப்பா எவ்வளோ பாகுன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்குறார் அதுக்கு அந்த பெரியவரும் என்னோட பங்கு இருக்கிறதுல பாதின்னு சொல்லியிருக்காருங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஒன்னே மரியாதை இப்போ இங்கே பதினெட்டு யானைகள் இருக்குது இதில் பாதியான ஒம்பது யானைகள் உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒம்பது யானைகளை பிரிச்சு முதல் பையன்கிட்ட கொடுத்து அடுத்து இரண்டாவது ஒரு பையனை கூப்பிட்டு உங்களோட பாகம் மூணில் ஒரு பங்கு தானே அப்படின்னு கேட்குறாரு அவரும் ஆமான்னு சொல்லவும் பதினெட்டுல மூணுல ஒரு பங்கு ஆறு யானைகளை அவருக்கு பிரித்து கொடுத்துட்றாரு பெரியவர் ஒம்பது யானைகளும் நடுவில் இருக்கிறவர் ஆறு யானைகளும் எடுத்ததுனால பதினெட்டு யானைகளில் பதினஞ்சு ஆ யானைகள் போக மீதி மூணு யானைகள் இருக்குது அதில் ஒன்று மரியாதை வந்த யானையும் கூட கடைசி பையன கூப்பிட்ட மரியாதை ராமன் உங்களோட பாகம் ஒம்பதுல ஒரு பங்கு அப்படித்தானே அப்படின்னு கேட்டு பதினெட்டுல ஒம்பதுல ஒரு பங்குன்னு சொல்லி ரெண்டு யானைகளை அவர்கிட்டயும் கொடுத்துடுறாரு இப்போ பெரிய பையன்கிட்ட ஒம்பது யானைகள் இருக்கு ரெண்டாவது பையன்கிட்ட ஆறு யானைகள் இருக்கு மூணாவது பையன்கிட்ட ரெண்டு யானைகள் இருக்கு எல்லாம் சேர்த்து பதினேழு யானைகள் முடிஞ்சு போச்சு மீத இருக்கிற ஒரு யானை மரியாதை ஏறி வந்த யானை அது மேலே ஏறிக்கிட்டு மறுபடியும் தன்னோட நீதி நீதிமன்றத்துக்கே போயிடுறாரு ஊர் மக்கள் எல்லாம் அதிசயிச்சு போயிடுறாங்க இவருக்கு மட்டும் எப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் தோணுது அப்படின்னு இன்னொரு சமயம் என்னாச்சுன்னா அந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தாரு அவருக்கு நாலு பசங்க இருந்தாங்க அந்த நாலு பேரோ ரொம்ப ஒத்துமையா இல்லாமல் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு நான் பெரியவன் நீ பெரியவன் விட்டு கொடுக்காம வாழ்ந்து வந்தாங்க சின்ன விஷயம் பெரிய விஷயம்னு இல்லாமல் எல்லாத்துக்குமே அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டாங்க ஒரு நாள் கூட அவங்களுக்குள்ள ஒரு சுமூகமான உறவே இல்லை இதெல்லாம் பார்த்தா அவங்க அப்பா ரொம்ப மனசு வருத்தப்பட்டாரு நம்ம இருக்கிற போதே நம்ம பசங்க இவ்வளோ சண்டை போட்டுக்கிறாங்களே நாளை பின்னே நம்ம இறந்தும் போயிட்டா இவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்தாசையாக இருக்காமல் இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களே அப்போ இவங்களால் எப்படி நிம்மதியாக வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் அப்படின்னு அவருக்கு சந்தேகம் வந்துடுச்சு எப்படியாவது இவங்க நாலு பேரையும் ஒன்று சேர்க்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் திடீர்னு அவருக்கு உடம்பு ரொம்ப முடியாமல் போயிடுச்சு ரொம்ப சீக்கிரமே நம்ம இறந்து போயிடுவோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த செல்வந்தர் என்ன பண்ணினார்னா தன்னோட நாலு பசங்களையும் தான் பக்கத்தில் கூப்பிட்டார் அவர் படுத்திருந்த கட்டியில் சுத்தி அந்த நாலு பசங்களும் நின்றுக்கிட்டாங்க அப்போ அவங்க அப்பா அவங்க நாலு பேரையும் பார்த்து நான் உயிரோடு இருக்கும்போது தான் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு மனசு நிம்மதி இல்லாமல் இருந்தீங்க நான் இறந்ததுக்கு அப்புறமாவது நீங்கள்லாம் ஒத்துமையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பவும் நாங்கள் ஒத்துமையா இருக்கோன்னு சொல்லாம அவரை மறுத்து பேசாம அமைதியாக தான் இருக்காங்க அந்த நாலு பேரும் இவங்கள இனிமே தன்னால் மாற்ற முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப வேதனைப்பட்ட அந்த செல்வந்தர் சரி நான் இப்போ சொல்றதையாவது நீங்கள் எல்லாரும் கவனமாக கேளுங்க நமக்கு இருக்கிற எல்லா சொத்துக்களையும் உங்கள் நாலு பேருக்கும் எப்படி பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னோட கட்டிலோட காலில் வச்சிருக்கேன் அதுபடியே நீங்கள் என்னோட சொத்துக்கள் எல்லாம் பிரித்து சந்தோஷமாக வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறந்து போய்ட்றாரு அவரோட காரியங்கள்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நாலு பசங்களும் அப்பா அப்படி என்னே உயிர் மாதிரி எழுதி வச்சுருப்பாரா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த கட்டிலோட நாலு கால்களையும் பிரித்து பார்க்குறாங்க அதில் ஒரு காலில் ஒரு செங்கல் இருக்குது இன்னொரு காலுக்குள்ள ஒரே ஒரு காசு இருக்குது இன்னொரு காலில் கொஞ்சம் மண் இருக்குது இன்னொரு காலில் மாட்டுக்கு கட்டுற சலங்கை ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்து அந்த நாலு பேரும் குழம்பி போய்ட்றாங்க என்னது இது இதை போய் சொத்துன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த அப்பா இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணுது அவங்க சரி இந்த விஷயத்துக்கு நல்லபடியாக தீர்ப்பு சொல்லக்கூடியது மரியாதை ராமன் தான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமா கிளம்பி மரியாதை ராமனோட நீதிமன்றத்துக்கு போகிறாங்க அவர்கிட்ட ஐயா எங்கள் அப்பா இந்த கட்டிலோடய நாலு காலி ஆளுக்கு ஒன்றாக எடுத்துக்க சொன்னார் ஆனா அதுக்குள்ளே எந்த செல்வமும் இல்லை இந்த மாதிரி மாட்டுக்கு கட்டுற சலங்கையும் மண்ணும் ஒரே ஒரு செங்கலும் ஒரே ஒரு செப்பு காசும் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்ட மரியாதை ராமன் அந்த செல்வந்தரோட புத்திசாலித்தனத்தை நினச்சி சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாரு அவருக்கும் இந்த நாலு பசங்களும் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிறது தெரியும் அவர் உடனே அவங்க நாலு பேரையும் பார்த்து உங்கள் அப்பா அவர்கிட்ட இருக்கிற சொத்தை சரியாக தான் பிரித்து கொடுத்துருக்காருன்னு அவங்க புரியாமல் பார்க்கவே அவங்களுக்கு விளக்கமும் சொல்கிறாரு செங்கல்ங்கிறது உங்கள் அப்பாவோடய வீட்டை குறிக்குது அந்த வீடு மொதல் பையனுக்காக அதனால தான் அவருக்கு செங்கல் இருக்கிற கட்டில்காலில் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டாவது கட்டில்காலில் இருக்கிற மண் உங்கள் அப்பா கிட்டே இருக்கிற வயல்களெல்லாம் குறிக்கும் அது ரெண்டாவது பையனுக்கு அவர் அந்த உங்கள் அப்பாவோடய எல்லா வயல்களையும் தோப்புகளையும் அவர் எடுத்துக்கணும் மூணாவது பையனோட கையில் இருக்கிற கட்டிலிருக்கிற செப்பு காசு உங்கள் அப்பா சேர்த்து வச்ச தங்கம் வெள்ளி இன்னும் பிற சாமான்கள் எல்லாம் அந்த பையனுக்கு சொந்தோன்னு காட்டுது கடைசி பையன் கையில் இருக்கிற மாட்டோட சிலங்க உங்கள் அப்பா கிட்ட இருக்கிற கால்நடைகள் ஆடு மாடு எல்லாமே அந்த கடைசி பையனுக்கு சொந்தன்னு காட்டுது அதுபடி நீங்கள் உங்கள் அப்பாவோட சொத்துக்கள் பிரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இதை கேட்டால் அந்த நாலு பேரும் ஒருத்தர் முகத்தை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறாங்க அப்போ பெரிய பையன் சொல்கிறாரு ஐயா வீட மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறது எனக்கு வருமானத்துக்கு வழியே கிடையாது நிலமும் இல்லாமல் காசும் இல்லாமல் ஆடு மாடுகளும் மூணாவது பையன் சொல்கிறாரு ஐயா வெறும் காசை மட்டும் எங்கிட்ட கொடுத்தா நான் எந்த வீட்டில் போய் தங்குவேன் எப்படி நான் வந்து விவசாயம் பண்ணுவேன் நிலம் இல்லாமல் ஆடு மாடு இல்லாமல் அப்படின்னு கேட்குறாரு வெறும் ஆடு மட்டும் கொடுத்தா அதுக்கு சாப்பாட்டுக்கு நான் என்னையா பண்ணுவேன் எங்கே தங்க நான் எந்த வீட்டில் இருப்பேன் எங்கள் அப்பா எங்கள் நாலு பேருக்குமே ஒழுங்காக பிரித்து கொடுக்காமல் தப்பு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு கோவச்சுக்கிறாரு மரியாதை ராமன் கிட்டே எல்லாத்தையும் கேட்டால் மரியாதை ராமன் நீங்கள் ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க பெரியவரோட வீட்டுல நீங்க நாலு பேருமா சேர்ந்து தங்கிக்கோங்க ரெண்டாவது ஆளோட நிலத்துல நீங்க நாலு பேருமா சேர்ந்து விவசாயம் பண்ணுங்க அதுக்கு நாலாவது ஆளோட ஆடு மாடுகளெல்லாம் பயன்படுத்திக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கவும் கொள்ளவும் மூணாவது பயன்கிட்ட இருக்க காசு உதவும் இதெல்லாம் உத்தேசிச்சுதான் உங்க அப்பா உங்க நாலு பேருக்கும் இப்படி பிரித்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பத்தான் அந்த நாலு பேருக்கும் நம்மளோட அப்பா நம்மளை ஒன்று சேர்க்கறதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி சொத்து பிரித்து கொடுத்துருக்காருன்னு புரியுது அவங்களும் அவங்க அப்பா ஆசைப்பட்டபடியே ஒத்துமையா ஒன்னா இருந்து ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்து ஒன்றா விவசாயம் பண்ணி சந்தோஷமாக இருக்காங்க மரியாதை ராமனோட கதைகள் எல்லாம் ரொம்ப அறிவுபூர்வமானது பல சமயம் மரியாதை ராமனோட கதைகள் தெனாலிராமன் கதைகளாவோ பீர்பால் சொன்னதாவோலாம் கூட மாறி வந்திருக்கு மரியாதை ராமன் எந்த ஊரில் வாழ்ந்தாரு என்ன மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாரு அப்படின்னு தெரியாட்டி கூட மரியாதை ராமனோட கதைகள் என்னைக்கு நினைச்சிருக்கும் இதோட மரியாதை ராமனோட கதைகள் நிறவடைஞ்சிடுச்சு வேற ஒரு கதையோட அப்புறம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி கதை இதோட ஆச்சு